0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 46. I still own you. Awesomeness. Halli, hallo und herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend zusammen oder guten <lacht> Morgen, falls ihr uns morgen früh hört, wie auch oder immer. Mahlzeit, <lacht> Mahlzeit, wie auch immer. Ähm, ihr werdet gemerkt haben. Letzte Woche ist ausgefallen, krankheitsbedingt haben wir es einfach nicht geschafft und dann hat der neue Spieltag schon angefangen und ja, haben wir uns dafür entschieden, das einfach mal sausen zu lassen. Gestern haben wir es auch nicht on time geschafft, ähm, arbeitstechnisch war bei mir ein bisschen voll gewesen, deshalb eine Freitagsfolge, ein Spiel schon gelaufen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu.
0: Genau, richtig, ja. Ja, Ihr merkt schon, meine Stimme ist immer noch nicht so 100%, aber ähm, ja, irgendwann muss es jetzt wieder losgehen und ja, wir kriegen das glaube ich auch so hin. Vielleicht vorab ein paar News, so ein paar Kleinigkeiten oder ein paar Dinge, die letzte Woche passiert sind und liegen geblieben sind. Vielleicht eins vorweg, ein Wechsel. Zach Ertz, der Tide End von den ehemaligen, ja, von den Eagles. Der wechselt zu den Cardinals, oder ist gewechselt schon zu den Cardinals, für einen runden pick und Cornerback Tay Govern. Und ja, damit befinden sich jetzt die Cardinals wirklich in einem Win-Now-Modus, ja. Also noch,
1: ist... noch mal verstärkt. <lacht> wow,
0: ja, richtig stark.
1: Ja, und ich hoffe mal, dass Zack Ertz wieder so ein bisschen was von seiner alten Form wiederfindet. Ich meine, das letzte Spiel unter dem Wappen der Eagles, das lief ja ganz gut. Ähm, und jetzt äh, bei den Cardinals auf jeden Fall eine mega starke Waffe, wenn er dann funktioniert und fit bleibt. Der war ja über eine lange Zeit immer unter den Top-Tide-End-Picks, wenn man jetzt auf Fantasy geschaut hat und auch so wirklich impactful. Eher so ein bisschen im ja, der Versenke verschwunden fast jetzt in der letzten Zeit bei den Eagles, wird interessant, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall für mich eine sehr gute Wahl für die Cardinals, die eh schon stark sind, verstärken sich jetzt nochmal an der richtigen Stelle.
0: Ja, ähm, jemand, dem man eigentlich keine große Bühne geben sollte, äh, aber wir fangen es trotzdem ganz kurz an. Äh, John Gruden, der jetzt mittlerweile ehemalige Headcoach der Raiders, äh, ist von seinem Amt zurückgetreten. Ich als Raiders äh, Nation hätte ihn wahrscheinlich... Entlassen und hätte ihm dann nicht die Chance gegeben, selber zurückzutreten. Aber es ist vielleicht so ein, so ein Gehaltsding, dass das irgendwie eine Rolle gespielt hat, das weiß ich nicht. Äh, aber nach, ich glaube, das haben mittlerweile alle mitbekommen, ähm, nach diesen Eskapaden mit den E-Mails, wo er diskriminierend in alle Richtungen war, ähm, ja, vollkommen zu Recht aus der NFL-Familie ausgeschlossen. Äh, die Bugs haben ihn auch tatsächlich aus Grund, aufgrund dieser Geschichte aus ihrem Ring of Honor entfernt, Also, ja, da hat er sich, glaube ich, hier sein Lebenswerk selbst zerschossen mit so einer Scheiße. Ja. Ja. Äh, dagegen mal eine ganz coole Aktion. Und auch ein bisschen lustig. Äh, Miles Garrett, der gute Mann, äh, mag Halloween sehr gerne. Und der hat seinen Garten dekoriert. Und zwar mit Grabsteinen. Grabsteine und auf diese Grabsteine hat er Namen und Teamlogos der Quarterbacks drauf gemacht die er bereits gesackt hat in dieser Saison. Finde ich sehr geil. Also es sah richtig lustig aus, der Garten mit den Grabsteinen und daneben stand dann Burrow drauf und da stand dann der Name drauf. Fand ich sehr gelungen. Ja, schade,
1: dass die Saison noch so früh ist, sonst werden da noch ein paar mehr Grabsteine stehen.
0: <lacht> das kann sein, ja. Das kann sein.
1: Ja, dann äh, Browns, da ist ja jetzt einiges passiert. Generell muss man ja schon sagen. Ähm, ich glaube, wir springen auch direkt mal rein. Mayfield zum Beispiel... Der muss operiert werden, fällt jetzt erstmal eine Weile aus. Für ihn übernahm, da kommen wir dann ja auch nochmal zu, ähm, Case Keenum. Und äh, die Browns haben letzte Nacht ja auch schon gespielt gehabt. Das heißt, da sind wir quasi zwei Spiele schon dran. Lief gut mit Keenum. Äh, Mayfield wohl nicht zu lange weg, äh, wenn wir das äh, richtig recherchiert haben. Und die Browns momentan, die hat es ja komplett zerrissen. Ja, jetzt fällt Mayfield erstmal aus, Hand. Fällt aus, Wadenverletzungen auch einige Wochen raus. Eine gute Neuigkeit jetzt zum gestrigen Spiel zum Beispiel. Wir haben die Rückkehr von Jarvis Landry wieder miterleben dürfen. Also da entspannt sich es ein bisschen, aber generell Chubb weg, Hand ähm, weg, Mayfield weg. Da fehlt einfach so viel von der ersten Riege. Boah.
0: Ist schon, ist schon heftig, ja. Und Mayfield, der hat sich wohl einen Bruch in der linken Schulter tatsächlich äh, zugezogen und. Er muss operiert werden, so wie es aussieht. Oder ist schon operiert worden. Ich weiß es nicht ganz genau, wie da der Stand ist aktuell. Aber er wird auf alle Fälle ausfallen. Aber wie man gesehen hat, Keenum gut gespielt. Und ich glaube, da ist im Gegensatz zu zum Beispiel den Seahawks, wo ein Russell Wilson an allen Enden fehlt, das gar nicht so extrem ins Gewicht gefallen.
1: Also, ja, ja, Russell Wilson aber schon wieder auf dem Feld mit am Rumwerfen, beziehungsweise am... Laufrouten, wie er sich da in der Pocket bewegt und so weiter am Trainieren, der hat einfach Bock, schnell wieder weiterzumachen und die Seahawks werden ihn noch brauchen. Mehr dazu später. Und ja, bei, bei Mayfield war ja die Situation auch so: der war ja schon angeschlagen. Der hat auch in dem Spiel ziemlich viel noch kassiert. Und der letzte Hit, der letzte Sack, der war wohl zu viel.
0: Tja, so kann's gehen. Ähm, Ebenfalls aus, der, aus dem letzten Spiel des letzten Spieltages äh, gab es ja auch eine Verletzung, oder gab es mehrere tatsächlich zwischen den Bills und den Titans, aber bei den Bills angefangen, Dawson Knox, der Titan, der richtig gut drauf war, bricht sich im letzten Quarter die Hand. Und, oder im, im Ende des dritten Quarters. Äh, hat noch einen Touchdown-Pass auf Josh Allen geworfen, mit dieser gebrochenen Hand. Ähm, und ist dann rausgegangen, kam für das letzte Quarter nicht wieder. Wurde direkt auch schon jetzt am Dienstag operiert, ähm, aber jetzt die Bye-Week für die Bills, da ist es nicht ganz so schlimm, aber ich denke mal, er wird auf alle Fälle einige Wochen fehlen, bis er dann wieder richtig angreifen kann.
1: Richtig ärgerlich.
0: Ja. Auf der anderen Seite bei den Titans hat es ein paar mehr erwischt. Uh, Julio Jones, der ging auch während dem Spiel dann an die Seitenlinie und kam nicht wieder. Uh, ist auch ausgefallen, da ein wichtiger Tackle, uh, Taylor LeVorn, der Star-Tackle verletzte sich, ebenfalls gegen die Bills der ist dann mit einem kleinen Wegelchen runtergefahren worden, hat aber dann gezeigt, dass er in Ordnung ist, aber das sah erst im ersten Moment wirklich nicht gut aus, er ist dann mit dem Kopf runtergegangen und gegen den Gegenspieler geprallt, das war nicht ganz so lecker. Und dann natürlich die beiden Jungen, Cameron Batson, der Wide right Receiver, und Rookie Caleb Farley, der Cornerback, die haben sich beide das Kreuzband gerissen. Also nice. ja, also das war richtig bitter und gerade auch auf Cornerback andere hatten auch ein bisschen Probleme die mussten, ich weiß nicht, war der andere gewesen, ich komme nicht auf den Namen gerade der war auch mehrmals an der Seite, kam dann immer wieder, Gott sei Dank aber ich weiß nicht, wen die noch auf Cornerback haben Dass die, ich dachte, die müssen irgendeinen Wide Receiver oder sowas dann stellen, der da was reißt, weil das wäre wär schwierig geworden, glaube ich also viele Leute haben sie nicht mehr gehabt beim Titans.
1: Ja, wenn du schon bei den Titans bist, vielleicht noch was Positives. Wir kommen später im Spiel nochmal ähm, dazu. Denn dein Lieblingsspieler Derrick Henry ist mal wieder voll ausgerastet und hat dabei einfach mal den bisher schnellsten Sprint der NFL-Saison hingelegt. Über 35 Stundenkilometer ist er gerannt. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, und vor allem, wenn man dann sieht, wir haben es gerade schon mal angesprochen gehabt, vorher vor der Folge, äh, Derrick Henry, so ein Riesentyp, eine Maschine, der läuft so ein Tempo. Ich erwarte das eigentlich eher von so einem Tyreek Hill, der wirklich so ein Speedster ist. Oder auch ein, ein Tyler Locke, oder der wirklich super schnell ist. Aber ja, Wahnsinn, dass das äh, dann einen Derrick Henry schafft. Krass.
1: Physik, ne? Wenn die Masse einmal in Bewegung ist.
0: <lacht> ja, deswegen läuft das ja auch so bei ihm. <lacht> ähm, anderer Running Back. Äh, und zwar Le'Veon Bell. Der ist ja bekanntlich bei den Ravens, war die ganze Zeit im Practice-Squad und ist jetzt fest im 53-Mann-Roster. Schauen wir mal. Eigentlich läuft es ja bei den Ravens ganz gut. Also gerade auch auf Running back mit Devonta Freeman und Latavius Murray haben die ja zwei richtig gute jetzt erwischt gehabt. Dass die beide so gut funktionieren im Zusammenspiel mit Lamar Jackson. Heftig. Und jetzt noch levy und Bell. Mal gucken, was da passiert.
1: Haben sie sich gedacht, so nach und nach steigern wir uns mal so ein bisschen.
0: <lacht> Wer <lacht> weiß, wie das denn abläuft bei denen noch. Ja. Gucken wir mal.
1: Gucken wir nochmal auf die Colts vielleicht. Safety Julian Blackman, Saisonende. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, Achillessehne gerissen. Holla, die Waldfee, tut bestimmt gut Schmerzen. Sehr, sehr schade für ihn. Ja, ähm, wenn wir bei den,
0: ja willst du noch was zu den Colts sagen?
1: Ja, wollte ich noch. Dann und ich zwar. Es. T.Y. Hilton, sein Vertrag wurde jetzt umstrukturiert, um nochmal 2,3 Millionen freizumachen, um den Colts nochmal ein bisschen Handlungsspielraum zu geben. Mal sehen, was sie damit vorhaben.
0: Der ist ja auch richtig stark wiedergekommen in dem Spiel. Ähm, super Comeback und dann gleich wieder verletzt. Ja, hat wohl irgendwie Quadrizeps, glaube ich, irgendwie eine Verletzung und wird auch einige Wochen wieder ausfallen. Also viel mehr Pech kann man echt nicht haben. Und äh, der Owner der, der Colts hat übrigens in einem Interview gesagt, er rechnet damit, dass seine, sein Team äh, mindestens zwei Super Bowls gewinnt bis 2030. Also sie sollten langsam anfangen damit. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, ob das ähm, was wird.
1: Kann ja. ich mir in dieser Saison noch nicht vorstellen. In
0: der Saison nicht vielleicht, ja. Ähm, aber jemand, der von den Colts zu den Seahawks gewechselt ist, und zwar der von den Colts entlassene Quarterback Jacob Eason. Letztes Jahr viertrunden pick ist äh, ja, bei den Colts bekanntlich entlassen worden. Die Seahawks haben zugeschlagen, haben ihn für den Practice-Squad verpflichtet. Damit gesellt er sich jetzt, ähm, oh, wer war das gewesen? Ach, ich habe es ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ich dachte mir, das merke ich mir doch, ist doch kein Problem. Ähm, ja, zwei äh, Bekannte im, 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 im Practice-Squad. Und die müssen ein bisschen Druck machen, glaube ich, auf Gino Smith, weil äh, pft, ja, also da ist noch auf alle Fälle viel, viel Luft nach oben.
1: Und Ethan kennt ja auch die Gegend. Ich glaube, der hat da irgendwo der ein College studiert gehabt. Ja. Ne? Und University of äh, Washington, glaube ich, kann das sein. Irgendwie so ist es nicht. Und ja, mal sehen, was es wird. Auf jeden Fall muss sich was ändern. Auf jeden Fall muss irgendwas gemacht werden. Warum? Erfahrt ihr gleich. Um, unterm unter Strich ist es so, bei den Seahawks jetzt einiges im Magen und Russell Wilson, bitte komm schnell wieder. Die, die haben sich ja angeblich
0: <lacht> sogar mit Cam Newton unterhalten.
1: Oh, ich bin so froh, dass das nichts geworden ist.
0: <lacht> ich hätte mir ein Trikot geholt. Ja,
1: du bist eh so ein Newton-Fan, ne? <lacht> Ja,
0: ähm, weil wir vorhin über Terry Henry gesprochen haben. Äh, es gab einen sehr lustigen Tweet und zwar von Des Bryant. Der hat geschrieben dass ähm, Derrick Henry genau der Typ Spieler ist, den man sich früher in, äh, bei Madden immer erstellt hat selber und mit dem einfach nur durchgerannt ist. Ja, das war so ein, so, ein, so ein gefakter Spieler, einfach groß, stark, einfach mit dem Durchrennen, uh, das war das Monster. Ähm, fand ich sehr sehr gut und er hat vollkommen recht, ja.
1: Derrick Henry, der wahr gewordene Gamer traum Genau.
0: Ja, ähm, die NFL ist ein hartes Geschäft und das hat jetzt übrigens auch der Kicker der Jaguars erfahren. Josh Lambeau äh, war die ganze Zeit verletzt, er wurde vertreten von, und sein Vertreter hat das bisher nicht so gut gemacht. Er hat tatsächlich äh, kein Field Goal erzielen können und jetzt im London Game es geschafft, das endlich mal nachzuholen und auch sehr ordentlich gemacht, seinen Job. Daraufhin haben die Jaguars reagiert und haben gesagt, okay, wenn das doch jetzt funktioniert, dann brauchen wir ja keine Zweikicker und dann haben sie tatsächlich ihren langfristigen Kicker Josh Lambeau entlassen. So ist das Geschäft. Ja, that's
1: business und als Kicker triffst du oder du triffst nicht. Bist gesund oder bist nicht gesund und dann hast du einen Job oder keinen.
0: Ja. Zwei Spieler, die noch auf IR gelandet sind. Ist einmal Outside Linebacker Chase Winovich von den Patriots. Der hat sich verletzt, muss ebenfalls einige Wochen pausieren und Vikings Cornerback Patrick Peterson der landet ebenfalls auf IA und ist erstmal die nächsten Wochen raus. So viele Verletzungen schon wieder,
1: das ist der Wahnsinn.
0: Ja, also die, die kleineren haben wir jetzt eigentlich gar nicht aufgezählt, es waren echt eigentlich mal so ein bisschen die größeren, aber es jede Menge, es waren so viele Verletzungen in jedem Team, heftig.
1: Aber allein das hat jetzt schon eine Viertelstunde gedauert. Le
0: letztes Thema aber noch, ein, ein leidiges, immer wiederkehrendes. jetzt, du hast es vielleicht auch mitbekommen, in den letzten Tagen wieder aufgeflammt, der Watson-Trade,
1: Jo, ist kein leidiges Thema. Ich sag mal, für die, für die Dolphins wäre das die beste Lösung.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ähm, also es geht darum, dass Watson jetzt eventuell äh, dass sie sich angenähert haben, die Dolphins und die Texans. Ähm, mal schauen, ja, ich weiß nicht jetzt, ob es jetzt wirklich in diese Richtung geht. Es hieß, ja, es könnte tatsächlich jetzt noch vor dem Spieltag eine Einigung erzielt werden. Das weiß Ich jetzt nicht, ob das noch passiert, aber ja, für die Dolphins könnte es ganz gut sein, also Tua hat mir zwar jetzt tatsächlich das erste Mal besser gefallen, also nach seiner Rippenverletzung war er wieder auf dem Platz und das war tatsächlich jetzt das erste Mal, dass er mir ja etwas besser gefallen hat. Ich bin eigentlich sonst kein Tua-Fan, aber das war auf alle Fälle sehr ordentlich, sagen wir mal so. Aber... <lacht> ja, mir
1: fällt mir dazu nicht ein. Also das Spiel war ja wohl <lacht> Not gegen Elend. Ja. Aber wir haben ja noch ein Spiel, was da vorkommt. Von daher halte ich mich nochmal kurz zurück. <lacht>
0: ja. ja, dann schauen wir mal, was das ergibt. Also gerade Watson bei den Dolphins wäre natürlich ähm, eine krasse Geschichte. Man muss natürlich sehen, ähm, wie die Ermittlungen gegen ihn seitens der NFL weiterlaufen. Und, ähm, Und der Justiz. Ja, ich glaube, das soll tatsächlich ja bis nach dem Super Bowl soll da erst was passieren. Aber ähm, die NFL ist ja bekannt dafür, dass sie auch eventuell vorher selber ein Urteil vollstrecken kann. Und wäre halt die Frage, wenn man sagt, ja, man sperrt ihn bis dahin oder sowas. Hm. Ach,
1: muss man mal schauen. Wir, Dann müssen natürlich die
0: ähm, Dolphins bereit sein, auch viel zu bezahlen für einen Spieler, den sie danach vielleicht nicht mehr spielen lassen können.
1: Ja, wenn die Texans weiter auf dem Preis bestehen, den sie initial gesagt haben, ui. ui, ui. Also ja. Pff. Risky risky, würde ich nicht machen.
0: So, dann kommen wir mal zu den Spielen und.
1: Vielleicht noch ganz kurz aus der Folge davor, die so. ja nicht
0: stattgefunden
1: hat, die hätte ja geheißen Misskick. <lacht> und ja. Misskick, weil an dem Tag die Kicker ja mal richtig reingekackt haben. Und zwar von der besten Seite. Da hat es links und rechts einfach alles nur noch daneben gehauen, was so ging. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die Folge nicht stattgefunden hat. Das wäre ein reines Kicker-Bashing geworden. <lacht>
0: Ja, dann hätten wir irgendwann wieder, wenn wir eines Besseren belehrt wollen, hätten wir dieses Jahr mehr Liebe für Kicker und überhaupt. Ich weiß, letztes Jahr hatten wir das auch in einem Spieltag, da war es ja auch Katastrophe relativ am Anfang. Und am nächsten Spieltag haben wir so viele weite Field Goals gesehen, Game-Winning-Field Goals, hat alles gepasst. Also, ja. also Aber letzter Spieltag war wirklich schon schon heftig. Also, da war gerade halt das Packers-Bangles-Spiel, wo es fünf Misskicks in Folge gab, Drei auf der einen, zwei auf der anderen Seite, also ja,
1: das war richtig übel, ja. Aber gut, das, den Spieltag haben wir ausgesetzt, kein Kicker-Bashing. Wir steigen ein in den Spieltag Nummer 6 von letzter Woche.
0: Und ähm, willst du ganz kurz was zum? Hast du das Ergebnis zufällig von? Du hast, glaube ich, gewonnen im Tippspiel, oder? In welchem? Letzte Woche.
1: Haben wir ja keins. Gemacht. Also
0: die Woche davor, das, was wir nicht. Ähm ja,
1: genau. Da habe ich musste ich den Punktestand gar nicht ändern. 12 äh, zu 11 ist es ausgegangen. Wieder, ei, Damit du eine kleine, kleine Führung für mich.
0: Zwei Punkte Vorsprung, kann das sein? Ja. Ah, okay. Naja, ich, ist, die Saison ist ja noch lang. Ja, wir können aber auch jetzt
1: aufhören und das <lacht> Tippspiel beenden. Du nimmst
0: das Steak gerne mit. Ich eise dich jetzt. Ja, ja genau. <lacht> Dann kommen wir zum Spiel Bugs gegen Eagles. Und die Bugs mit Tom Brady sind wieder in der Spur und gewinnen 28 zu 22.
1: Tom Brady bringt 34 von 42 mal wieder an. Mit 297 Yards knapp die 300. Ähm, zwei Touchdowns, eine Interception nicht gesägt worden. Guten Tag gehabt. Auf der Laufseite stehen 102 Yards. 81 davon durch Leonard Fournette, den meisten Workload mit 22 Carries gemacht. Macht auch seine zwei Touchdowns, coole Sache. Bei den Receivern ganz vorne und Lieblingsziel an dem Abend Antonio Brown, 9 Receives für 93 Yards, der macht einen Touchdown genauso wie O.J. Howard, der kriegt sechsmal den Ball in die Hände für 49 Yards und ebenfalls ein Touchdown. Also auf der Bucks-Seite lief das doch ganz ordentlich
0: kurze Frage. Sag mal, hättest du erwartet irgendwie, dass vor einem Jahr, dass Antonio Brown irgendwann mal das Lieblingsziel von, von Tom Brady sein wird bei den Bugs, dass er so wieder zurückkommt? Also er liefert ja wirklich gut ab, muss man ja sagen. Also in den letzten Wochen, oder jetzt eigentlich seit Saisonbeginn ist Antonio Brown da und eigentlich fast der nummer 1 receiver oder? Also Wahnsinn.
1: Die letzten Spieltage auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass er so wiederkommt. Das war ja so ein Thema... Mit, mit ihm nach den Steelers, äh, dieser Raiders-Geschichte mit dem Helm, ja, das, da komme ich immer noch nicht mit klar. Und ähm, ja, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung, dass er sich nochmal irgendwie gefangen zu haben scheint. Nichtsdestotrotz äh, haben wir ja auch immer einen Wechsel, ich glaube, letzte Woche war es dann auch so gewesen, oder beziehungsweise die Woche davor, dass Mike Evans ähm, mehr gefangen hatte.
0: Vor zwei Wochen. Und
1: Genau, und er hatte noch ja Chris Godwin an der Seite. Also, der hat da drei Top-Receiver, die ihm die Bälle abnehmen können. Gronk ja aktuell ähm, nicht dabei. Und, äh, aber ansonsten, der hat genug Hände, die den Ball auch fangen können. Und mit Leonard Fournette der hat ja auch seine sechs äh, Catches gemacht für 46 Yards. Also, er wurde auch nur sechs Mal angeworfen. Der hat tatsächlich 100% seiner zugeworfenen Bälle gefangen und damit fast so viele Yards geholt wie O.J. Howard noch mal durch den Pass und dann eben noch zusätzlich zu den 81 Yards, die er gelaufen ist. Also bei den Tampa Bay Buccaneers, da stimmt's momentan.
0: Ja, und Leonard von Nett zeigt, dass er nicht nur Playoff-Lenny ist, sondern dass er auch in, in uh, Regular-Season-Games uh, gute Leistungen abliefern kann. Ja? Die zwei Rushing touchdowns die er erlaufen hat. Also es war schon eine gute Leistung von den Bucks. Auf der anderen Seite, die Eagles, Jalen Hurts ein Tag zum Vergessen, weniger als 50% Pässe angebracht, 12 von 26%. Für 115 Yards ein Touchdown-Interception. Zweimal gesackt worden, ähm, da lief wirklich nicht viel. Am Boden war es okay von ihm, ja, mit 10 Mal gelaufen für 44 Yards, aber da ist äh, gerade, was das Passspiel betrifft, einfach sehr, sehr, sehr viel Platz nach oben. Also ist, ich glaube, da wird äh, schwierig werden bei den Eagles. Ja. Die stehen jetzt bei 2-4 und ich glaube, das könnte wieder eine Saison werden, wo man ein paar Picks sammeln wird.
1: Das kann, das kann sein. Am Ende des Tages sind es aber nur sechs Punkte hinter den Buccaneers. Ja? Also trotzdem noch relativ knapp. Den einzigen Pass durch die Luft fängt Zach Ertz. Der ist jetzt nicht mehr da. Mal sehen, ähm, wie es dann bei den Eagles weitergeht. Die zwei anderen Touchdowns erläuft er selbst. Ja, Also da ist, lässt er sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Aber unterm Strich... Du hast ja gesagt, 50%, äh, unter 50% Completion Rate, dazu nur 115 Yards gepasst, das ist halt nichts. Wenn die sich nicht steigern, auf jeden Fall ein Pick in der vorderen Reihe. Nicht vielleicht ganz vorne, da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, aber auf jeden Fall sitzen die im Bus weiter vorne.
0: Dann kommen wir gleich zum ersten Spiel des letzten Sonntags und zwar zu dem London Game. Und zwar zwischen den Miami Dolphins und den Jackson, Jacksonville Jaguars. Im Tottenham Stadium haben sie gespielt und die Jaguars gewinnen nach 20 äh, Niederlagen in Folge mit 23 zu 20 gegen ja, teilweise äh, sehr, 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 sehr schwache Dolphins.
1: Den Sieg wollte aber auch keiner haben. Ja? Also habt ihr das Spiel gesehen und wir haben zwischendrin mal geschrieben gehabt. Und... Also, keine Ahnung, Not gegen Elend, was was diese äh, Verwertung am Ende hin angegangen ist. Ähm, Spieler der Partie, ganz klar, der Kicker Matthew Wright. Der ähm, war wohl vor einem Monat noch Softwareentwickler. <lacht> Und äh, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Der hat diesen, diesen einen Kick äh, reingesetzt gehabt, das Field Goal. Dieser Bananenball, mhm. der da einfach... Äh, wo du gedacht hast, er geht jetzt meilenweit rechts vorbei, auf einmal dreht er sich da noch voll links rein. Ich hab gedacht, was ist denn da gerade passiert? Aber mega geiler Kick, Field Goal geht rein und ähm, dann am Ende des Tages macht er auch noch das Game Winning Field Goal, 53 Yards, richtig stark, ja richtig stark. Und Trevor Lawrence mit dem Sieg der Jaguars, nicht nur, dass die 20 Niederlagen in Folge jetzt aufhören, er ist der erste Rookie-Quarterback, der ein Spiel in London gewinnen kann. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja, es war ähm, das Spiel der beiden sehr jungen Quarterbacks: einmal der Rookie, Trevor Lawrence und dann Tour auf der anderen Seite. Der eigentlich ja auch, wenn du so willst, fast noch wie ein Rookie zu behandeln ist, nachdem er ja letztes Jahr auch äh, erst spät reinkam und jetzt auch wieder lang verletzt war. Also, ich glaube, die haben fast gleich viele Spiele gemacht, wenn du so willst. Ähm, Tour nach Rippenverletzung äh, wieder zurück. Und in der einen oder anderen Situation hat man es ihm angemerkt, dass er so ein bisschen ängstlich war um den Hit äh, vermieden hat. Er hat sich dann gleich weggerollt und äh, darauf äh, bedacht war, äh, dass es nicht äh, irgendwie wieder einer auf ihn fällt und so weiter. Ähm, grundsätzlich hat er aber einen soliden Start erstmal gehabt. Ja? Also die, die Dolphins sind gut in die Partie gekommen und haben ja auch nach dem ersten Quarter äh, erstmal mit 7-3 geführt. Aber... Ja, dann ja, hat sich das alles so ein bisschen, war es ein bisschen schleppend, sage ich mal, die Partie. Auf der einen Seite James Robinson am Boden sehr, sehr ordentlich, ja 17 Mal gelaufen, 73 Yards. Äh, in der Luft auch mit 28 Yards, die er überbrücken konnte. Und auf der anderen Seite halt das Rushing-Game der Dolphins. Boah, also das ist. Welches Rushing-Game? Ja, es ist wirklich äh, zum Haare raufen.
1: Was aber geklappt hat, war ja das Passspiel. Ähm, vielen Dank, der einzige Dank an Tour geht aus, dass er Mike Gesicki angeworfen hat. Denn den habe ich in meinem Fantasy-Team. war sehr edel, hat mir ein paar schöne Punkte beschert gehabt. Der fängt den Ball achtmal für 115 Yards, kein Touchdown. Die zwei Touchdowns gehen auf das Konto von Jalen Waddle. Ja, der kriegt zehnmal den Ball in die Hände. Ähm, 70 Yards macht er daraus, wie gesagt, die zwei Touchdowns. Solide denke ich mal, ist ganz okay. Für, für mich bezeichnend waren tatsächlich so die letzten äh, knapp zwei Minuten auf der Uhr. Da ähm, ist es so, dass bei 4 und 1 ähm, die Dolphins den Ball nicht über die Linie bekommen. Die haben versucht, da im Prinzip an der eigenen 46-Jahr-Linie ähm, nochmal unbedingt irgendwie diesen einen Jahr zu bekommen. Das hat nicht geklappt. Und dann... Weil, äh, Wechsel, die Jaguars laufen, aber erstmal für Raumverlust, dann kassieren sie einen Sack und bei Dritter und 20 holen sie 12 Yards. Ja, Das heißt, die haben dann noch nochmal. 4 und 8. dann haben sie aber irgendwie bei 5 Sekunden auf der Uhr noch einen neuen Yard-Pass zustande bekommen, hatten eine Sekunde auf der Uhr, Timeout genommen, das hat alles noch gepasst und dann eben gerade noch so die Zeit für dieses 53-Yard-Game-Winning-Field-Goal. Ähm, gefühlt habe ich gedacht, das geht in die Overtime und das Ganze geht dann noch unentschieden aus, weil so richtig der Siegeswille, der war keiner Mannschaft anzusehen.
0: Ja, und am Ende sind tatsächlich die Jaguars als Sieger vom Platz gegangen und letzten Endes, muss ich sagen, auch nicht ganz unverdient. Also, äh, es hat mich irgendwie gefreut für Trevor Lawrence. Ähm, er ist jetzt angekommen in der NFL mit seinem ersten Sieg und ja, da muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, dann äh. nächst, nächstes Spiel. Schockmoment für mich. Die Chargers wurden vernichtet von den Ravens und zwar 34 zu 6 ist das Ganze ausgegangen. Hui. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, die Ravens haben den Chargers auf alle Fälle eine Lehrstunde äh, erteilt. Also das hat man, glaube ich, lange nicht gesehen und auch keinesfalls so erwartet. Die Chargers standen ebenfalls 4-1, genau wie die Ravens zu dem Zeitpunkt und waren richtig on fire. Und die Ravens haben sie einfach mal rasiert und zeigen, dass sie momentan wahrscheinlich eins der 1, 2, 3 heißesten Teams in der NFL sind.
1: Ja, muss man dann halt mal schauen. Ne? Also auf jeden Fall war das sehr beeindruckend. Das erste Viertel war eigentlich schon symbolisch, wie das Ganze laufen sollte. Im ersten Viertel Baltimore Ravens mit ähm, 124 Yards, die sie gut gemacht haben und 10 First Downs. Auf der anderen Seite die Chargers im gleichen Zeitraum 32 Yards und lediglich drei First Downs. Ja? Dominiert wurde das Ganze durch das Laufspiel ähm, der Ravens. Die kommen da insgesamt auf 187 Yards. Auch gut verteilt, Devonta Freeman macht 50, Lama Jackson macht 50, Murray macht äh, 45 und Levian Bell haben wir zumindest auch mit 18 Yards hier gesehen gehabt. Insgesamt also knapp 200 Yards, nur durch den Rush. Und durch die Luft ging dann auch noch ein bisschen was. Top äh, Receiver Mark Andrews an der Stelle, der fängt 5 für 68 Yards einen Touchdown und insgesamt kommt äh, Lama Jackson auf 167 Yards, die er wirft. Ein Touchdown wirft er quasi, zwei Interceptions äh, und die eine Interception ist an der Stelle, denke ich mal, auch der Fehler, den man ihm ankreiden kann. Ansonsten wirklich ein solides Spiel gemacht gehabt und äh, ja, die, die Chargers eigentlich auch komplett ohne Laufspiel. Die kommen auf insgesamt 26 Yards, die sie gelaufen sind. Justin Herbert ist der Rushing Leader mit zwei Läufen für 12 Yards. Holy moly, da ging halt einfach gar nichts. Das heißt, die Ravens konnten sich da komplett darauf einstellen, dass hier Pässe fliegen ohne Ende. Und ähm, das haben sie sich dann auch tatsächlich zu eigen gemacht und gut gegengehalten.
0: Ja, der Headcoach der Chargers, ähm, auch mit der ein oder anderen ja, fragwürdigen Entscheidung, sagen wir mal so, im dritten Quarter ähm, ließ er einen Vers vierten Versuch ausspielen an der eigenen 19-Yard-Linie. Muss man sich mal vorstellen. Klar, ich meine, das Spiel war zu so einem Zeitpunkt entschieden stand 27:0, aber oder 27:6, aber ähm, ja an der eigenen 19-Nahtlinie 4 ähm, und 1, weiß ich nicht jetzt ob man den zwingend da ausspielen muss, ähm, ja jedenfalls ging das gehörig in die Hose und war natürlich dann einfache Punkte wieder für die Ravens. Also War auch nicht der
1: Einzige, also insgesamt ja. hat er zweimal genau. ähm, einen vierten ausspielen lassen in der eigenen Hälfte. Ja. Aber halt eine
0: eigene 19 ist natürlich schon krass. Also das,
1: also das erlebt <lacht> man selten, ja, keine Ahnung, was er damit testen wollte. Ja. Ja. Dazu noch,
0: ähm, wo die äh, definitiv sich mal Gedanken machen müssen, äh, ist ihr Kicker, Tristan Viciano, äh, der hat tatsächlich jetzt in diesem Spiel bereits seinen fünften Point-After-Touchdown in dieser Saison verschossen. Ich meine, das ist die kürzeste Distanz, die du haben kannst, und den solltest du eventuell schon vielleicht das ein oder andere Mal treffen. Ja? Also fünfmal den PAT verschießen zeugt jetzt auch nicht äh, von einer besonders guten Kickerleistung. Und ich habe gehört, den, bei den Jaguars ist einer frei geworden.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ähm, dann deswegen die Chargers. 4-2 immer noch. Aber, ähm, immer noch auf Platz 1 tatsächlich in ihrer Division, aber die Ravens, 5 und 1 und das ohne die ganzen verletzten Running Backs, kein Gus Edwards, der ja nur Ersatz war, dann ähm, wer war der wer der Erste? Ach, ich weiß gerade nicht mal mehr seinen Namen. Ach je. J.K. Dobbins. Ähm, der ja. fällt aus, ja, und die machen sowas draus, holen drei alte Leute mit Freeman, mit Latavis Murray und Livin Bell und zerstören übers Laufspiel ihre Gegner. Also, ist mir ein Rätsel. Absolut. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ein Spiel, was mal wieder in der Overtime war. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich jetzt sechs Spieltage in Folge jedes Mal ein Spiel in der Overtime gehabt.
1: Mindestens ein Spiel. Mindestens genau.
0: eins, ja. Und das sind die Vikings gegen die Panthers und die Vikings gewinnen in der Overtime. Mit 34 zu 28.
1: Boah, das war ein, das war ein ordentlicher Schlagabtausch, dieses Spiel. Äh, ging ja schon am Anfang nicht sehr gut für Sam Darnold los. der Snap äh, wird gleich zu, zu einer Interception und die wird dann im weiteren Verlauf zumindest mal in drei Punkte für die Vikings umgewandelt. So möchtest du den Tag eigentlich nicht in so ein Spiel starten. Aber dafür in den letzten Aktionen ähm, ein super Comeback geführt gehabt. Im Two-Minute-Drill ging es dann für die Panthers einmal komplett übers ganze Feld mit am Ende einem Touchdown-Pass auf Robbie Anderson und der ähm, Two-Point-Conversion, womit sie dann in die Overtime gegangen sind. Also 28 zu 28 hat es dann gestanden gehabt und ähm, die Vikings haben zwar so ihr 47-Yard-Field-Goal davor nicht geschafft, also die hatten nochmal die Chance im Prinzip, den Sack zuzumachen, das hat nicht geklappt. Aber in der Overtime gewinnen sie das Ganze und zwar durch den Münzwurf. Denn ähm, Cousins, der hat wirklich einen super starken Tag gehabt. 33 von 48 bringt er an für 373 Yards. Drei Touchdowns wirft der Kerl. Und ähm, so viel, wie wir über den immer schimpfen, momentan prüft er einen echt falsch. Ähm, weil, keine Ahnung, gefühlt liefert er jetzt einfach ab. Liegt auch daran, Adam Thielen wieder 11 für 126, ein Touchdown. Justin Jefferson fängt für 80 Yards. Brutales Raubspiel. Okay.
0: Guck mal, Delvin Cook.
1: Ja, kommt ja auch noch dazu. Ich bin ja jetzt erst noch im Pass. KJ Osborne okay. auch 78 Yards gefangen. Tyler Conklin 71 Yards. Ja, also hier hast du einfach vier Receiver, die einfach mega viele Yards geholt haben. Und dann on top, du hast es gerade gesagt, Delvin Cook, 29 Mal läuft der Dude. 140 Yards, einfach brutal, macht einen Touchdown noch mit dabei. Mega Respekt. Und ähm, in der Overtime selbst ist es dann halt auch so, ähm, dass Sam Darnold gar nicht die Chance bekommt, das Ganze gut zu machen, denn Kirk Cousins, wie so ein Schweizer Taschenmesser, äh, präzise genau äh, serviert er das Ganze ab. Die machen ihren Touchdown und ähm, gewinnen das Ganze. Auf der anderen Seite, die Panthers, die haben insgesamt Fast 600 Yards zugelassen. Also, die haben mal einen richtig scheiß Tag gehabt.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, so kann man es nennen. Ja. Ähm, gerade auch Sam Darnold. Also, das war ähm, das, warum, glaube ich, die viele Jets-Fans froh sind, dass er nicht mehr da ist. Ähm, also, 17 von 41 Pässe. Man muss auch dazu sagen, seine Receiver haben sehr viel also, bittere Drops gehabt. Ähm, also, gerade auch DJ Moore, der zwar fünf Pässe gefangen hat, für 73 aber 13 mal angeworfen wurde. Also äh, auch Robbie Anderson hat einen grauenhaften Tag drei gefangen von elf Pässen, die auf ihn geworfen wurden. Klar, er hat einen Touchdown gefangen, aber das war eigentlich nur Kosmetik, äh, ergebnis Ergebniskosmetik zu dem Zeitpunkt, weil das war unterirdisch. Ja? Also klar waren die auch mal schlecht geworfen, aber teilweise auch bittere Drops. Und ja, wie gesagt, Sam Damold leider keinen guten Tag erwischt. Äh, CMC, nach wie vor zwar von Chubba Hubbard ersetzt, aber den kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Und ein CMC, äh, der ist einfach omnipräsent. Ja? Das ist der Derrick Henry bei den Titans, das ist CMC bei den Panthers. Und ich hoffe, er ist nicht mehr so lange raus. Äh, Gerade auch für dich, Fantasy-mäßig. <lacht> aber ja, die Panthers am Ende geht ihnen halt die Luft aus. Und wie gesagt, der blöde Minzwurf entscheidet. Ähm, ja, es sind dann die Vikings, die den Deckel drauf machen und Captain Kirk. Respekt. Aber ich werde ihn trotzdem nie wieder in Fantasy nehmen. Nein, <lacht>
1: definitiv nicht. Kommen wir zum Spiel der Packers gegen die Bears und ähm, ja, diesem Spiel widmen wir den Namen unserer Folge und da kannst du gleich nochmal was dazu sagen. Die Packers auf jeden Fall gewinnen. 24 zu 14. Der Anteilseigner bei den Bears behält Recht und ähm, zeigt den Bärs einfach mal, in welche Richtung jetzt hier der Ball fliegt.
0: Ja, und dabei ging es erstmal sogar für die Bears sehr gut los. Sie haben Aaron Rodgers direkt von Anfang an richtig unter Druck gesetzt, konnten ihn auch zweimal sacken. Das war Khalil Mack unter anderem dabei, der da immer richtig dabei war und Druck gemacht hat. Und Aaron Rodgers, der hatte nie Zeit, irgendwie was draus zu machen. Die O-Line hielt nicht so gut, aber die haben sich im Spiel immer weiter gesteigert. Ja. Und spätestens im zweiten Quarter sind sie dann angekommen und haben komplett dann das ähm, ja, Ruder übernommen. Ein Aaron Jones, der sehr gut performt hat mit 13 Läufen, 76 Yards und nochmal 34 durch die Luft. Äh, der Vontier Adams wieder mit knapp 90 Yards, immer eine sichere Bank. Und natürlich Aaron Rodgers, 17 von 23 Pässe, knapp 200 Yards, zwei Touchdowns, keine Interceptions. Also schon sehr, sehr, sehr ordentlich.
1: Genau, auf der anderen Seite Justin Fields, 16 von 27 für 174 Yards, ein Touchdown, eine Interception, viermal gesackt worden. Also der hat auch schon mal schönere Tage erlebt gehabt, glaube ich. Ähm, unterm Strich, 10 Punkte Unterschied. Ja, Wen haben wir dann im, im Lauf? Äh, Khalil Herbert, 19 Mal gelaufen, 97 Yards macht er einen Touchdown. Danach kommt schon Justin Fields mit 40 Yards, die hier läuft. Also das Laufspiel letztendlich nur über einen Running Back bei den Bears, bei dem Passspiel sieht es aus, so aus. Alan Robinson, äh, Second 4 ähm, für 53. Cole Kmet macht 4 für 49. Und Daniel Mooney auch nochmal 5 für 45. Und dann hört es auch schon auf an der Stelle. Alles in allem verdienter Sieg für die Packers.
0: Genau, ja. Und äh, bei seinem Touchdown hat Aaron Rodgers, äh, ist er in die, in die Ecke quasi gerannt. Mhm. Und... Auf die Knie gegangen und hat dann dieses Zeichen gemacht hier, so den, den World Heavyweight Title, den er gewonnen hat, den Gürtel, hat er sich so umgeschnallt. Und dabei hat man ihn dann nur im Fernsehen gesehen, ähm, wie er gerufen hat, letztendlich, I still own you. Äh, er hat dann gesagt im Nachgang, er hat dabei äh, darauf reagiert, und zwar eine, ein Bears-Fan, ein weiblicher äh, von den Zuschauern, hat ihm wohl einen Stinkefinger gezeigt. Und äh, daraufhin hat er dann diese Äußerung getätigt. Fand <lacht> ich äh, sehr, sehr lustig. Ähm, und ja, dann Aaron Rodgers hat jetzt die letzten acht, der, nee, hat, trägt aus den letzten neun Spielen acht Siege gegen die Bears. Ähm, ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Und ja. Brady hat sich auch ein bisschen lustig drüber gemacht in einem Interview. Er hat dann über Aaron Rodgers gesagt, ja, er hat auf alle Fälle nach der Karriere was vor, er ist ja, glaube ich, schon Anteilseigner bei den äh, Milwaukee Bucks. Und jetzt natürlich noch als Owens-Besitzer, äh, als, als Owens-Besitzer, als, Bear, als, als bears owns Owner, besitzer so. Den
1: Chicago-Owns wird umbenannt. <lacht>
0: Bears-Besitzer. <lacht> ja, äh, sehr gut. Aber ähm, noch eine Sache zu den, zu den Packers. Äh, EQ hätte fast tatsächlich seinen ersten Touchdown gefeiert.
1: Oh, das war so bitter.
0: Ja, aber sie haben dann dabei auf eine Offensive Pass Interference entschieden. Ja, war schade. Äh, war sonst nämlich gut gefangen, muss ich sagen. Also das war ein schöner Catch, aber so bleibt er am Ende mal wieder ohne Catch. Also, ärgerlich für live. Ja, kommen wir äh, jetzt vielleicht zum erfreulichsten Ergebnis des Tages. <lacht> Aus meiner <lacht> Sicht auf alle Fälle. Und zwar die Bengals gegen die Lions und eigentlich müsste da ein 34-0 stehen. Äh, am Ende ist es einfach 34-11 geworden. Äh, dann, ja, die Bengals, die schonen nahezu alle Starter gegen Ende. Das Spiel war längst entschieden und ja, war eine sehr dominante, ähm, ja, dominante Auftritt der Bengals. Ja, also ohne große Fehler. Gerade auch Joe Burrow wieder sehr sehr gut unterwegs. 19 von 29 Pässe, 271 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Die war ein bisschen ärgerlich, ähm, aber ansonsten okay. Er ist zweimal gesackt worden. Aber seine Übersicht, die er hat, wenn er die Zeit bekommt von seiner O-line, Wahnsinn. Also unglaublich stark. Dazu natürlich noch Joe Mixon an seiner Seite, der im Backfield äh, wieder 18 Mal gelaufen ist für 94 Yards. Dazu noch äh, insgesamt 59 Yards durch die Luft und den Touchdown gefangen hat, den Jamar Chase unglaublich vorgeblockt hat. Ähm, also hast du dir die Szene angeguckt gehabt? Hast du es gesehen?
1: Ja, mega gut. Unfassbar.
0: Also. Jamar Chase.
1: Äh, also, J Jama Chase einfach nur eine Mega-Maschine. Jetzt zwar mal kein Touchdown, aber diesen, diese äh, ah, diese Tiefe, die er da liefert, ja. Also, das ist mega krass, diese Deep Threads, Das ist die Maschine für die Zukunft, wenn er so weitermachen kann. Weil der hat ja auch diesen, was waren es gewesen, 53-Yard-Catch gemacht. Ja. Boah, und wie, wie schnell der da einfach vorbeizieht. Und der hat ja zwei solche Catches gebracht gehabt, ja. Und einfach mega gefährlich, wenn du den einmal unterschätzt, dann zieht er an dir vorbei. Ähm, dann winkt er mal kurz irgendwo an der Endzone und kriegt den Ball serviert und fängt den dann in der Regel wahrscheinlich auch noch. Ne? Also mega cool der Typ.
0: Ja. ja, er setzt in dieser Szene einfach diesen geilen Block gegen den Defense-Spieler. Und Joe Mixon kommt dadurch in die Endzone. Also ich glaube nicht, dass so viele Top-Receiver... Für ihren Running Back da so extrem vorgeblockt hätten. Also deswegen der Touchdown von Mixon, der zählt für mich fast eher sogar, was bis zu 60 Prozent äh, geht er auf Jama Chase. Also echt stark. Und auf der anderen Seite.
1: Ja, bei den, bei den Lines, <lacht> ja, das, du hast ja schon gesagt, das sah ja initial nach einer Nullnummer aus. Zur Halbzeit sind die auf ganze äh, 38 Pass-Yards und 23 Rush-Yards gekommen. Goff. Äh, generell auf seine 202 Yards, die er geworfen hat, kein Touchdown, eine Interception dafür, einen Sack noch gefangen gehabt. Der Reinfall des Tages, den er geliefert hat, fand ich, war dieser, ähm, die waren beim vierten Versuch und vier. Er läuft zuerst mal zehn Yards nach hinten, kommt dann mega in Bedrängnis und dann wirft er den Ball ins Aus hm. beim vierten Versuch.
0: Ja, ist schon clever. Ja.
1: So, hä, was? Okay, und dann haben wir Coach Dan Campbell nach dem Spiel der noch gesagt hat, wir, waren zu keiner, wir haben zu keiner Zeit gekämpft und die Bengals sind auf gar keinen Fall 30 Punkte besser als wir, aber der Fokus der Mannschaft war einfach nicht da. Und das hat Campbell dann auch komplett auf seine Kappe genommen.
0: Tja, also ich weiß nicht, also bei den, bei den Lines, die sind 0-6. Das sind heiße Kandidaten. Ja, also das wird, glaube ich noch eine sehr, sehr anstrengende Saison für alle Lions-Fans da draußen. Es tut mir auch mega leid. Ähm, eigentlich hat jeder, glaube ich, so ein bisschen Mitleid mit dem Team. Allein wer, schon, weil sie Wer sich haben. Goff
1: holt. Nein, die haben ihn geholt.
0: Ja, aber sie haben ihn ja enttauscht für Stefan ja. gekriegt. Ja.
1: ja, aber ich versuche gerade ein passendes Beispiel <lacht> zu finden. Du gibst den Ferrari weg und holst dir einen Ford Fiesta Baujahr 96. Ja,
0: und der läuft doch auch. Ja, aber scheinbar aktuell hat er ein paar Aussetzer, vielleicht auch Zucker im Tank, ich weiß es nicht. Also irgendwas läuft, wie gesagt, es, es läuft einfach gar nicht bei den Lions, aktuell leider. Ähm, auf der anderen Seite bei den Bengals muss ich noch mal sehr lobend erwähnen, Trey Hendrickson, der ist echt auch ein Glücksgriff für diese Defense, macht sie auch direkt besser und er knüpft auch an die guten Leistungen, des letzten Jahres bei den Saints an. Ja, also letztes Jahr hieß es ja, ah, er hat einen Ausreißer nach oben, davor immer unauffällig, aber der hat scheinbar wirklich einen Schritt gemacht, ähm, rechtfertigt auch seinen guten Vertrag, den er bei den Bengals hat und ja, wieder mit einem Sack. Ich glaube, der hat jetzt aktuell 5,5 Sacks, fünfeinhalb oder sogar sechseinhalb Sacks schon, also ist äh, sehr gut unterwegs und ja, das macht Spaß und die stehen 4-2 aktuell, die Bengals. Und werden auch teilweise in den ganzen Power Rankings sogar relativ weit oben unter den Top ten gerankt, durch diese gute Offense, die sie spielen können. Ja, mit dem Spielermaterial. gerade durch so Die sind
1: tatsächlich bei mir in meinem Power Ranking auch in den Top 10.
0: Okay, ja, siehst du? Also, ja, es ist jetzt nächstes Spiel gegen die Ravens. Das wird jetzt dann so ein, so ein kleiner Prüfstein. Und ich denke mal auch wahrscheinlich, dass die Ravens das gewinnen werden.
1: Da gibt's es einfach mal aufs Maul.
0: Ach, ja, also ich hoffe, dass es nicht so wird wie gegen die Charts, ja, aber na, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Dann springen wir zum nächsten Spiel, und zwar die Texans gegen die Colts. Und Big Play Abend. Big Play Abend, <lacht> und äh, ja, es war eine ganz, ganz klare Sache, so wie gerade eben in dem Spiel auch. Ähm, 31 zu 3 für die Colts, und der, den wir eigentlich in der letzten Folge hätten in den Himmel loben müssen, Davis Mills, nach seiner glorreichen Leistung, ja, auch mit einem sehr ärgerlichen Abend, sagen wir mal so, ja. 29 von 43 Pässe angebracht, 243 Yards, zwei Interceptions, ja. Und teilweise hat mir da so ein bisschen die Übersicht gefehlt. Es war irgendwie, lief es bei den Texans einfach, einfach nicht, ja.
1: Ja, überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite erstmal bei den Colts, muss man sagen, da lief halt alles ziemlich gut. Ähm, Carson Wentz, zwei äh, über 50 Yard-Bomben, die er da einfach geschmissen hat. Einmal auf T.Y. Hilton, der ja zurückgekommen ist, nur um gleich wieder zu gehen. Der fängt zumindest mal 4 für 80 und ist an dem Abend die wichtigste Anspielstation für Wentz. Scheinwerfer, aber nicht auf ihm, meiner Meinung nach, sondern einfach mal direkt auf den Running Back Jonathan Taylor. Denn der läuft 14 Mal für 145 Yards und zwei Touchdowns. Dazu fängt er noch äh, 13 Yards, lassen wir jetzt mal beiseite, aber kommt auf insgesamt Skirmish Yards auf über 150. Mega geiler Abend für den Jungen, der hat auf jeden Fall alles mal reingeworfen gehabt, aber die Texans haben da auch nicht wirklich was entgegengeworfen gehabt. Ähm, auf der anderen Seite, du hast ja schon gesagt, mit Mills, der hat keinen guten Tag gehabt und der hat auch relativ früh, das Debakel schon letztendlich eingeläutet. Ich glaube, das war beim Stand von äh, 3 zu 10 war es gewesen, irgendwann im zweiten, in der, im zweiten Quarter. Ähm, da hat er eine Interception geworfen gehabt und ab da ging es ja komplett bergab. Die letzten drei Drives der Partie endeten mit Turnover und Downs, Fumble und äh, einer weiteren Interception. Also da ging einfach gar nichts mehr und das Spiel verdient von den Colts, dominiert und nach Hause genommen. Wirklich ein schöner Abend.
0: Ja, also das war absolut verdient und war wirklich überraschend für mich persönlich, dass Carson Wentz, klar, ich meine die Hälfte der Pässe knapp angebracht, aber 223 yards, gerade die langen Dinger hinten raus, sehr ordentlich, keine Interceptions, war, was sehr wichtig ist für ihn, ähm, hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Also, und ich hatte ihn an dem Tag tatsächlich auch in Fantasy aufgestellt. Es hat mir zwar nichts gebracht, aber ähm, ja, Carson Wentz war so ein, ein positives Erscheinungsbild bei den Colts auf alle Fälle. Nachdem er ja wirklich letztes Jahr oder die letzten Jahre immer geprügelt wurde und auch bei den Colts immer sehr belächelt jetzt wurde. Das war mal so der erste, wo es für mich besser aussah. <lacht>
1: Wo es richtig gut ausgesehen hat, war bei den Rams, die besiegen die New York Giants mit 38 zu 11. Und nicht nur Joe Burrow durfte an dem Abend ein bisschen früher Feierabend machen, sondern auch Matthew Stafford. Denn der regelt, und zwar ganz klar: äh, im ersten Quarter ist noch nicht viel passiert. Die Giants haben drei Punkte geholt, die Rams gehen mit null Punkten aus dem ersten Quarter. Dann. Ähm, Sagt sich Stafford so, ähm, ich mache den Sack jetzt einfach mal zu, 28 Punkte im zweiten Quarter, 28 zu 3 geht es in die Halbzeit und ähm, das letzte Quarter geht dann ähm, an John äh, Walford, der darf auch aufs Feld, der bringt zwar nichts an, <lacht> 0 von 2, eine Interception ist auch noch mit dabei, ist aber egal, denn Matthew Stafford, 22 von 28, bringt er an, 251 Yards, vier Touchdowns, eine Interception, wurde zweimal gesackt, auf jeden Fall ein super Tag gehabt, seine Allzweckwaffe natürlich wieder an vorderster Front, Cooper Cup fängt 9 für 130 Yards, zwei Touchdowns, der hat auf jeden Fall richtig Bock gehabt und auf dem Boden Daryl Henderson Jr. 21 Mal gelaufen für 78 Yards, ebenfalls ein Touchdown. Also, die haben den äh, ja, Jungs vom, vom New Yorker-Team überhaupt keine Schnitte gelassen.
0: Ja, also, es war wirklich eine, äh, ja, eine, ich sag mal, Hinrichtung ist zu krass gesagt, ja, aber die haben sie wirklich äh, nach Strich und Faden an der Nase rumgeführt und haben dieses Spiel dominiert. Also, das war, war krass. Was ich nicht verstanden habe, muss ich sagen, die Giants, die haben tatsächlich auch Daniel Jones bis zum bitteren Ende auf dem Platz gelassen. Also er hat, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur eine Interception geworfen gehabt bis zu diesem Spiel und jetzt in diesem Spiel drei. Ja, er hat keinen guten Tag gehabt, aber ich meine, das Spiel war entschieden. Es stand, glaube ich, ich 31 zu 0, 31 zu 3, aber Warum lässt du deinen Franchise-Quarterback, der Daniel Jones ja ist, bei den Giants, bei so einem aussichtlosen Spiel am Ende auch noch auf dem Platz und gehst vielleicht das Risiko, dass er sich verletzt? Willst du, das? er weil sich verletzt?
1: Nee, der soll einfach weiter lernen, weil anscheinend muss er das. Der wirft drei Interceptions, der hat auch zwei Fumbles noch dabei gehabt. Das ist einfach seine Strafarbeit gewesen. Du hast den, den Mister eingebrockt, das löffelst da aus und spielst bis zum Ende.
0: Ja, er wäre nicht Danny Dimes, wenn er nicht... Äh fummeln würde in einer Tour. Also ich weiß nicht, also das hat da... Ich meine, klar, wenn der von der Blindside irgendwie kommt und ihm den Ball aus der Hand schlägt, ja, okay, dann ist es halt so. Aber bei ihm ist es halt sehr häufig. Also es gibt ja fast kein Spiel, wo er mal nicht den Ball fummelt.
1: Man muss aber auch sagen, undankbarer Job, weil gegen die Rams Defense, das ist einfach äh, in der Gänze eine Bestie.
0: Ja, natürlich. Das ist, steht außer Frage. Ja. Ich meine, er ist wie oft dreimal, viermal gesackt worden? Viermal gesackt worden. Also ja,
1: der Dauerdruck, ja, Dauerdruck. Viermal gesackt worden, dann werden drei von den Bällen einfach geschnappt, ja, dann fummelst du noch, ähm, bringst von deinen 51 Pässen 29 an, ja, also, da, da lief halt auch einfach gar nichts. Rush war nicht vorhanden, die sind ähm, am Boden, der Devonte hat ist zwölfmal gelaufen für 41 Yards, danach ist es schon Elijah Penny mit dreimal für 15 und Daniel Jones selbst drei für vier, die kommen auf 60 Yards durch den Rush, und ähm, dann Sterling Shepard fängt 10 für 76, dann, dann wird es schon wieder dünn danach. Ne? Und dann zusätzlich ver verlieren die ja auch noch relativ früh. Kadarius Tony der ähm, hat eine Knöchelverletzung und musste relativ früh, glaube ich, raus. Ja. Ähm, mit, mega bitter für die, wieder eine Anspielstation weniger. Und ja, war, war kein Tag für Daniel Jones und die Giants. Ähm, aber trotzdem, die Rams, die spielen halt einfach nochmal in einer ganz anderen Liga.
0: Ja. Ja, zu Tony, Tony der war ja richtig gut drauf eigentlich und jetzt natürlich bitter, dass er verletzt ausfällt und er wird auch jetzt im nächsten Spiel gegen die Panthers fehlen. Äh, dazu natürlich nach wie vor Kenny Golliday, der auch ein Mega-Receiver ist, ebenfalls noch raus und natürlich weiterhin Second Barkley, der den Giants natürlich jetzt gerade in dieser guten Form, in der er war, richtig abgeht. Ja, wenn du dann Devonte Booker hast, ja, der macht seine Sache okay, aber kannst du nicht vergleichen mit einem Second Barkley, der fit ist, der richtig gut drauf ist wird, äh, glaube ich, dann auch gegen die Panthers pff, trotz allem irgendwie schwer. Wenn natürlich vorne wieder mehr Anspielstationen fehlen, wird es bitter. Dann kommt es vielleicht zum, zum, ja, hätte fast eine Überraschung werden können, lange Zeit oder bis zur Halbzeit auf alle Fälle, äh, aber die Chiefs gegen die Washington, äh, gegen das Washington Football, ich hätte gerade fast Washington Redskins gesagt, ach, ach, je. Äh, Aber die Chiefs gewinnen am Ende 31-13, ziemlich deutlich aus, aber in der ersten Halbzeit stand es noch 10 zu 10.
1: Ja, da, schein, da sind die Chiefs einfach noch nicht so ganz warm gelaufen. Haben ja momentan eh so ein bisschen mit der Form zu kämpfen. Wir stehen jetzt 3-3 nach dem Spiel. Ich denke mal, die Chance ist auf jeden Fall da, dass sie sich jetzt wieder zurückkämpfen. Ähm, müssen jetzt auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Platz gut machen. Ja, Die äh, sind da leider so ein bisschen unter, unter die Räder gekommen, was das Ganze angeht. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, ob sie da dann tatsächlich äh, jetzt zeitnah wieder rauskommen. Ähm, Patrick Mahomes, 32 von 47 für wieder knapp 400 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, dreimal gesackt worden. Also da merkst du, da passt was nicht. Ne? Der wirft auch momentan nicht, nicht ganz so genau, wie wir es gewohnt sind von ihm. Da sind auch viele Risky-Plays manchmal mit dabei. Ähm, die gegnerische... Ähm, Defense kommt öfters mal dann doch zu ihm durch. Das ist jetzt mal eine andere Art von Spiel, mit der er umgehen muss. Ähm, ansonsten haben wir Daryl Williams, der läuft 21 Mal für 62 Yards und zwei Touchdowns. Solide Arbeit. Ähm, danach wird es dann schon wieder dünn. Patrick Mahomes schon der zweite Rusher mit äh, 31 Yards dahinter. Danach passiert nicht mehr viel. Ähm, durch die Luft, Travis Kelsey, mal wieder die Lieblingsanspielstation. 8 für 99 Yards und Tyreek Hill fängt auch nochmal 9 für 7 und 6, äh 76, ein Touchdown. Äh, durch die Luft funktioniert das mit dem Passspiel halt schon. ja Aber er braucht halt seine Zeit, ein bisschen Coverage und dann glaube ich, kommen die Chiefs auch wieder ein Stück weit nach oben.
0: Ja, also ich meine, er ist ja letzten Endes, ich meine, er führt äh, aktuell die Quarterback-Liste an mit 18 Touchdowns. Äh, das ist schon super stark. Ja? Aber er hat auch schon 8 Interceptions. Also das ist schon auch wieder ein ganz heftiger Wert, äh, die er da, den er da auflegt und kennt man so aktuell von Patrick Mahomes nicht. Also es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er mal so ein bisschen in Anführungszeichen schwächelt und trotz allem trägt er noch diese Chiefs-Offense. Äh, natürlich, insgesamt hatten sie an dem Tag fünf Turnover und das lädt natürlich Washington ein, da auch kräftig mitzuspielen. Ich meine, Hartman, Nicole Hartman hat ja einen äh, Fumble gehabt, den er verloren hat. Dazu Mahomes, ein Fumble, den hat er Gott sei Dank wiedergekriegt, und dazu zwei Interceptions, also vier turn tatsächlich nur insgesamt. Aber natürlich ist das dann, wie gesagt, eine Einladung für Washington. Und Heineke, ja, mit einem okayen Tag, aber auch jetzt nicht überragend, gelaufen gar nicht, aber durch die Luft, 24 von 39 Pässen, 182 Yards, ein Touchdown Interception, ja, aber seine Hauptanspielstation war diesmal nicht Terry McLaurin, sondern JD McKissick, der Running Back. Der hat tatsächlich das Beste draus gemacht aus äh, seinen Catches. Ja, wird äh, glaube ich noch eine lange Saison für Washington, weil klar, du gewinnst nicht automatisch gegen die Chiefs, die sind vielleicht auch nicht der Gradmesser, da gibt es andere Teams, die eher äh, in diese Riege passen. Aber du musst halt aus deinen Chancen dann auch irgendwann was machen. Und ja, so viele Chancen gerade gegen die Chiefs kriegst du halt nicht.
1: Ja gut, Washington halt aber auch mit der Situation, dass sie offensiv nicht viel besser geworden sind und defensiv dazu ein bisschen nachgelassen haben. Ja, also die größte Stärke äh, hat ein bisschen nachgelassen, die größte Schwäche bleibt die größte Schwäche. Puh, ja. Ja, was willst du denn da machen? Also Washington generell die, ich weiß nicht, Fehlplanung, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja,
0: die Defense ist tatsächlich überzeugt noch nicht so, wie man das eigentlich erwartet hätte oder auch da aus den letzten Jahren kämpft. Ich meine, Chase Young, der noch nicht so performt, wie es eigentlich normalerweise der Fall ist. Dazu ein Montez Sweat, der auch nahezu unsichtbar eigentlich ist. Und ja? also du hast wirklich diese zwei krassen Passrusher, die wirklich immer Druck machen können, immer dabei sind und das läuft noch nicht, also die haben eigentlich ja sonst Angst und Schrecken verbreitet und dieses Jahr leider noch nicht. Kommen wir aber zum nächsten Spiel und da wurde nämlich Angst und Schrecken verbreitet und das passt glaube ich ganz gut. Ein Team bleibt ungeschlagen und zwar die Cardinals, die stehen 6-0 und gewinnen mit 37 zu 14 gegen die Browns.
1: Und Kyler Murray liefert wieder ab. 20 von 30 bringt er an für, mhm. ich sage jetzt mal, nur 229 Yards, aber vier Touchdowns sind dabei, keine Interception. Das war mal wieder ein sehr, sehr gelungener Abend, würde ich es nennen, für den jungen Quarterback der Arizona Cardinals. Ja,
0: also das ist auf alle Fälle mal eine Hausnummer. Vier Touchdowns, keine Interception, also pff, Respekt. Und auch am Boden lief es wieder super. Am Boden lief es super, okay. Äh, <lacht> James Conner äh, ist langsam richtig angekommen bei den Cardinals. ist ja. ganz klar zweite Geige, Geige hinter Chase Edmonds. Jetzt äh, 16 Mal für 71 Yards. Sehr ordentlich, hat ja diesmal zwar keinen Touchdown erzielt, wie in den letzten Wochen, da war er immer an der go line dabei und hat ein, zwei Touchdowns immer gemacht, aber das läuft richtig gut bei bei den Cardinals, muss ich sagen. Also auch sonst, wenn du guckst in die Luft, A.J. Green mit äh, einem geilen Touchdown. Äh, die Andrew Hopkins bei dem einen Touchdown, bei dem letzten, glaube ich, den er fängt. Äh, da Wieder steht, mal Punkt, genau. Ja, der steht ja aber auch komplett alleine einfach in der Endzone. ja Also das sah ein bisschen aus wie Social, äh, Social Distancing. Äh, das hat die Defense der Browns perfekt umgesetzt. Also da wollte keiner scheinbar bei ihm sein. Äh, war ein bisschen... Ja, war ein bisschen merkwürdig. Also ich glaube, da hätte sich äh, Hopkins fast davor erschrocken, dass er so alleine steht.
1: Generell die Browns, aber ja auch wirklich angeschlagen. Also du hast einmal die eine Seite wirklich starke Cardinals und die Browns an sich, wenn die voll besetzt sind, dann ist das auch ein mega starkes Team. Aber die gehen halt einfach schon mal mega geschwächt in diese Partie rein. Ohne die beiden Starting Offensive Tackles, Jadrick Wills und Tyler Conklin, die sind schon mal raus. Running back Nick Chubb, der ja den meisten Workload in den letzten Spielen hatte, auch weg. Und Baker Mayfield hatte ja schon mit seiner Schulter zu kämpfen. Der war noch nicht ganz fit mit dabei. Dann kassiert er 5-6 in diesem Spiel. Und beim letzten Sack dann einfach diese Verletzung, wo er dann vom Feld geht und schon mal Case Keenum übernehmen kann. Zudem Kareem Hunt. Da war dann klar, über den wird jetzt viel laufen. Ja. Uh, Boostekuchen, der wird dann auch noch verletzt, der fällt jetzt auch dann halt erstmal aus und ähm, auf der anderen Seite, OBJ zumindest hat sich mal wieder angeboten gehabt, 5 für 79, ähm, auf jeden Fall gut, wer heraussticht und das war so dieses Thema, wo man gedacht hat, okay, die Browns, die sind jetzt schon besiegt, aber dann hat tatsächlich nochmal Mayfield seine Go-To-Anspielstation an diesem Abend gefunden, Donovan Peoples Jones, richtig ordentlich, der Junge, der fängt vier Bälle für 101 Yard, mhm. Zwei Touchdowns sind mit dabei und äh, bringen dann halt zumindest zur Halbzeit, äh, wo man schon denkt, oh, die Cardinals sind jetzt weg, dann doch nochmal 14 Punkte aufs Board, sodass es dann eben ähm, mit einem relativ äh, überschaubaren Abstand in die zweite Halbzeit gehen kann. Aber dann hat es halt auch aufgehört. Da kam dann die Verletzung, die zusätzlich nochmal reingedonnert haben. Da war dann einfach nichts mehr zu holen und... Ich, ich glaube, wir können schon mal so ein bisschen spoilern. Case Keenum, äh, wie gesagt, ist jetzt auch in der letzten Nacht dann als Starter da ähm, ins Spiel gegangen. Und ähm, der Ernest Johnson, der Running Back Nummer 3, wird auf einmal zu 1. Und der hat einen super Job gemacht.
0: Ja, der performt auch wie eine 1. Ja. Ich glaube, waren 145 Yards, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, brutal. Also der war wirklich perfekt, hat er da reingepasst. Richtig gut auf den Beinen. Äh, agil, der ist da durchgegangen, wie ein warmes Messer durch die Butter. Wahnsinn. Also das war echt, äh, hat er Nick Chubb und Kareem Hunt in einem guten Tag nichts nachgestanden, muss ich sagen.
1: Genau. Nichtsdestotrotz gegen die Cardinals verlieren die Browns, stehen damit 3-3, die Cardinals 6-0, verdient und ähm, auf jeden Fall nicht von der Kante zu stoßen, die Cardinals, was die Entwertung angehen wird. Die sind heiß. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum Spiel der Raiders gegen die Broncos und es war das erste Spiel der Raiders nach dem Rücktritt oder der Entlassung, äh, ja, das nicht mehr Daseins von John Gruden. Äh, und die Raiders gewinnen tatsächlich mit 34 zu 24 gegen die Broncos und ich muss sagen, es hat mich persönlich ein bisschen überrascht, dass die Raiders doch so gut aufgetreten sind. Also ich dachte nach einem Headcoach Wechsel und so einem Bumm eigentlich den es da gab, pft, dass es da vielleicht ein bisschen in die Hose gehen könnte.
1: Ja, und ich meine, ähm, die haben ja auch wirklich schon super aggressiv begonnen gehabt. Gehen da in die Partie rein, äh, gehen mit dem ersten Drive gleich in Führung. K auf Rux mit diesem 48-Yard-Pass. Und als Antwort gibt es dann von Bridgewater erstmal auf Tim Patrick so einen 23-Yard-Touchdown-Pass. Und dann haben wir noch Drake gesehen gehabt. Der hat kurz vor der Halbzeit seinen ähm, Touchdown dann gemacht, wenn ich das richtig da in Erinnerung habe und hat danach auch nochmal einen ordentlichen Run hingelegt gehabt und äh, quasi dann die zweite Halbzeit ebenfalls mit einem Touchdown eröffnet. Einen hat er gefangen, einer ist er erlaufen. Mega guten Abend gehabt, der Junge. Und ähm, später haben wir dann äh, ja noch so ein Fumble von Teddy B gesehen, den Jacobs dann zu einem Touchdown, Touchdown heimgebracht hat. Ähm, die Raiders in Führung gegangen, die Broncos kommen nochmal ran. Und dann passiert es ein ganz ungünstiger Pick, der da geworfen wird. Das verkompliziert die ganze Situation. Und äh, man hat zwar dann nochmal einen Touchdown auf Fendt angebracht und den Onside-Kick gewonnen, aber ähm, der dritte Pick äh, gegen Bridgewater wird durch Jonathan Abraham genommen und das war dann das Ende vom Spiel. Also das war wirklich so ein spannendes Hin und Her. Am Ende ähm, die Raiders einfach nochmal mit dem bisschen mehr Siegeswillen, würde ich sagen. Und... Ähm, Schlagen etwas taumelnde Broncos an dem Abend.
0: Ja, also hast du hast so sehr, sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, können wir so stehen lassen, die Raiders zu, verdient und jetzt auch bei 4-2.
1: Oh, das ist wieder so ein Score, ich weiß nicht, wie ich die Raiders einschätzen soll. Ja. weißt du, die, die wirken jetzt schon wieder vom Score her stärker, als die für mich gefühlt sind. Derek Carr zwar mit wirklich einer guten Form und auch so das Team zumindest mit einer positiveren Entwicklung, also man sieht zumindest ein bisschen mehr, als man letzte Saison bei diesem 8-8 gesehen hat, aber ich weiß immer noch nicht, in welche Kategorie ich die Raiders diese Saison einschätzen soll. Sind auch,
0: glaube ich, sehr schwer einzuschätzen. Also ich ja, ich würde sagen, tatsächlich, dass gerade mit der Verstärkung, die jetzt Rucks definitiv ist, letztes Jahr noch würde ich eher als Komplettausfall bezeichnen, der Rookie, der letztes Jahr gedraftet wurde. Aber dieses Jahr äh, ein richtig guter eine richtig gute Anspielstation für, für Derek Carr. Und ich denke, wenn die so weitermachen, dann landen die definitiv nicht bei 8-8, sondern eher im positiven Bereich.
1: Boah, das wäre was. Das Bin gespannt.
0: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Overtime-Kracher. Und zwar die Dallas Cowboys gegen die New England Patriots. Und das gewinnen die Cowboys mit 35-29. Aber das war... Also war ein richtig enges match
1: richtig enges match und vorab drei premieren waren auch mit dabei die cowboys gewinnen das erste mal gegen die patriots unter bill Belichick. nummer eins ja, gab es so noch nicht ähm, außerdem das erste mal seit ähm, 2000 war es glaube ich gewesen ähm, dass die patriots die ersten vier heimspiele der saison oder auch generell vier heimspiele in einer saison verloren haben das gab es so auch noch nicht und Dak Prescott, 445 Passing Yards. Mega krass. Drei Touchdowns, eine Interception-Wirfter. Die meisten überhaupt gegen Bill Belichick als Patriots-Coach, inklusive aller Playoff-Spiele. Also da hat tatsächlich ähm, Dak Prescott mit seinen Cowboys die Patriots unter Bill Belichick mal so ein bisschen geärgert und viele Premieren aufs Scoreboard gezaubert. Ja.
0: Ja, einer vorne weg, der da seine Hauptanspielstation war äh, und zeigt, diese Rookie-Class von letztem Jahr, gerade auf Right Receiver, ist dieses Jahr fast noch stärker einzuschätzen. CD Lamb äh, neun Catches für 149 Yards, klar, am Ende dieser äh, 35 Yards, Touchdown-Lauf in der Overtime äh, war natürlich äh, damit drin, aber 150 Yards knapp, das muss man erstmal machen und das war echt brutal stark, also äh, die Cowboys haben mir gerade gegen Ende natürlich viel, viel besser gefallen, anfangs äh, viel Pech und viel ja äh, wie kann man es nennen, Unvermögen ja, da lief es einfach nicht so rund äh, aber gerade dann zum Ende hin, äh, nach der Halbzeit wurde es richtig, richtig gut und ja
1: was mir auf also, wer mir auf jeden Fall super gefallen hat Mal wieder Travon Dix. Der holt sich wieder einen Pick. Sein zweiter Pick 6, seine siebte Interception im sechsten Spiel. Krass. Also einfach nur krass. Und war das, hast du diesen, diesen Ausschnitt gesehen gehabt? Das war mit dem, mit dem Junior von, von ihm. Der irgendwie gesagt hat, das ist mein Vater und er soll letztes Geld holen und so weiter. Ja, keine Ahnung. Also der kleine Junge total gehypt, keine Ahnung, wie alt er war, maximal drei oder sowas, ja. Mega, mega gehypt von seinem Daddy da, der am Spielen ist und die sind alle da mega glücklich über seine Leistung und der macht einfach Spaß, ihm dazu zu schauen. Unterm Strich, die Patriots stellen sich quasi selbst das Bein so gefühlt. Ja. Die haben ja zwischendrin nicht so schlecht ausgesehen gehabt und gerade auch die Defense, die hat ähm, die Patriots im Spiel gehalten gehabt. Ähm, da war dieses äh, Fourth Down ähm, an der Dallas 34-Yard-Linie. Ähm, und das, das haben sie dann einfach zurückgehalten oder den Pick in der Red Zone, ja, aber am Ende Bill Belichick doch etwas zu passiv mit seinem Play Playcalling und das hat dann einfach nicht gepasst. Du hast dann noch ähm, mit Sürlein, dem Kicker, der hat mit seinem 49-Yard-Field-Goal dann auch die Overtime letztendlich noch eingeleitet und... Richtig, und dann Prescott mit seinem 35-Jahr-Touchdown auf Lamp zum Sieg. Ja, da haben sich die Patriots einfach selbst den Sieg genommen. Ja, hätte auch anders ausgehen können. Ja,
0: also man muss bei den Patriots leider sagen, dass halt dieser Gameplan einfach, also das sieht nach einem Gameplan aus, aber ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Also die O-Line äh, in den meisten Fällen hält einfach nicht lange genug. Also Mac Jones hat nie die Möglichkeit mal zu gucken, ob einer tief geht oder sehr, sehr selten die Möglichkeit und deswegen kommen da immer kurze pässe raus die er dann irgendwie wo die wo man hoffen muss dass dann daraus was wird ja also zum beispiel jetzt ist, da war ein langes ding auf kendrick Bourne dabei ja, dieses 75 jahr teil wo er sich dann da durchschlängelt. aber ansonsten ist es alles irgendwo im rahmen mit 7 8 9 Yards. mehr kommt dann aber auch nicht raus ja weil es geht nicht weiter er hat keine zeit er ist immer unter druck und ja, was willst du dann machen? Also wenn du jedes Mal nur auf der Flucht bist, dann ist es klar, dass du da nicht präzise die Bälle an deine Leute anbringen kannst. Und wird schwierig. Also deswegen muss man bei den Patriots vielleicht mal gucken, dass man da ein bisschen mehr auf ihren neuen Franchise-Quarterback vertraut, auf seinen Arm vertraut und die O-Line definitiv nochmal irgendwie probiert, abzugraden, um ihn da besser zu beschützen.
1: Ja, ich meine, du hast dich für diesen Art von Quarterback entschieden, dann musst du auch das Game um ihn herum so aufbauen, dass es passt. Ja, um Tom Brady hast du ja auch letztendlich alles aufgebaut gehabt, von daher äh, muss man mal schauen, wie das Ganze sich in der Zukunft noch entwickelt. Frank
0: Jones tatsächlich ja. übrigens gehört zu den Top 3 meistverkaufenden Trikots in Deutschland. Also
1: Ja, weil, liegt auch daran, dass die Patriots einfach hier eine starke Fanbase haben und ähm, das haben wir gar nicht erwähnt gehabt, denn ähm, die diese, der Austragungsort Deutschland für ein internationales NFL-Spiel, das wird immer konkreter. Ähm, aktuell sieht es danach aus, als könnte nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, tatsächlich das erste Spiel in Deutschland stattfinden. Aktuell noch drei Städte, drei Stadien im Rennen. Ähm, München, das haben wir ja schon äh, getippt gehabt. Frankfurt haben wir auch getippt gehabt und Düsseldorf ist noch mit dabei. Also wird auf jeden Fall spannend, welches Stadion, welche Stadt, den Zuschlag bekommt. Wir würden uns, wie gesagt, über Frankfurt freuen, sagen aber auch nichts gegen München. Düsseldorf weiß ich jetzt, also Hauptsache Deutschland, aber von den drei Düsseldorf, ähm gut football technisch über München einzusiedeln Stadiontechnisch München wahrscheinlich auf der Eins äh, alles in allem im Gesamtpaket muss es eigentlich Frankfurt werden sagen seien wir mal ehrlich <lacht> und die Patriots wollen da einfach spielen die haben hier eine riesen Fanbase aber auch die Seahawks haben Bedarf angemeldet also ich ich bin gespannt wen wir hier zum ersten NFL-Spiel in Deutschland dann tatsächlich auch begrüßen Ja,
0: dürfen. Düsseldorf ist tatsächlich in die engere Wahl gekommen, dadurch, dass die ja das Stadion komplett schließen können und die dann in so eine Art äh, Dome und natürlich wetterunabhängig spielen können, wäre das natürlich dann nicht schlecht. Aber natürlich, klar, ist München und gerade auch Frankfurt vom Namen her vielleicht sogar noch ein bisschen, ein bisschen größer einfach. Ja. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, und zwar
1: die Seahawks. Das, das, hast, das hast du ja in der Nacht tatsächlich noch geguckt. Ich ja. bin nicht wach geblieben.
0: Ich habe beide Spiele du, geguckt. Das und das nächste auch noch. Also.
1: Ja, du hast dir einfach richtig äh, gegönnt in der Nacht. Ja. Ähm, konntest anscheinend richtig gut schlafen. Ich habe es mir nicht gegönnt. Ähm, bin mir auch, äh, bin auch ganz froh darüber. Ich hätte mich wahrscheinlich dann am Ende dann doch geärgert gehabt. Ist knapp ausgegangen. Ging in die Overtime. Die Seahawks unterliegenden Steelers mit 20 zu 23. Ohne Russell Wilson mit noch einem ja, großen Verletzungsschreck zum Ende hin der Partie. Das hast du ja dann mhm. äh, zum Glück verschlafen. Da bist du ja dann doch nochmal genau, weggetrullert. Ja, ja aber unterm unter Strich, pff, schwieriges Spiel. schwieriges Spiel. Ja,
0: also ähm, am Anfang erstmal Geno Gino Smith, der Backup-Quarterback, hat äh, übernommen. Und... Ja, von den Zahlen her sieht es eigentlich gar nicht so übel aus, ja. 23 von 32 Pässe, 209 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Okay, jetzt fünfmal gesackt worden. Ähm, aber so denkt man nur erstmal, solider Auftritt. Aber es war, gerade in der ersten Halbzeit, war es boah, also mehr schlecht als recht. Also es stand 14-0 für die Steelers auch und es lief aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ja. Also, äh, sie haben sehr viel durch die Luft probiert und das hat nicht funktioniert und das war alles irgendwie. Es hat einfach nicht wirklich geklappt. Das sieht man auch an den Zahlen. Meisten Yards, die kein mit 58. Also ich meine, das ist ja sonst, wenn man die Russell Wilson Zahlen kennt, alles gar nichts. Dann im zweiten, in der zweiten Halbzeit hat aber Pete Carroll gesagt: Okay, wir müssen was ändern. Wir werden mehr aufs Laufspiel setzen. Und sie haben ohne Chris Carson, der nach wie vor verletzt ist, Alex Collins gehabt der 20 Mal gelaufen ist für 101 Yard. Und der hat wirklich dieses Ruder in der zweiten Halbzeit rumgerissen und hat das Laufspiel endlich bei den Seahawks etabliert. Und so konnte natürlich dann auch ein Gino Smith endlich mal ähm, den einen oder anderen Pass anbringen, der dann auch verwertet werden konnte für mal einen längeren Lauf. jetzt Wie zum Beispiel von Gerald Everett, der dann bis an die 1 Yard Linie rankommt, äh, für insgesamt 41 Yards läuft. Also es war wirklich... Ähm, Erst in der zweiten Halbzeit aus Seahawks Sicht mal ein ansehnlicheres Spiel. Aber nochmal ganz kurz zum Anfang. Die lustigste Szene für mich äh, war tatsächlich Jamal Adams. Und zwar äh, beim Anfang des Spiels werden ja immer die Offenses und die Defenses vorgestellt. Der, äh, der, der Spieler sagt dann seinen Namen und dann das College, auf dem er war. Und bei Jamal Adams kam einfach... Ähm, Jamal Adams, I the best in the nation ich denke mir so, what habe ich das jetzt richtig gehört, ja? und da haben sie sich auch köstlich amüsiert drüber und dann auch, ja, also wirklich sehr sehr cool. Also, er ähm, muss natürlich dann aber auch zeigen, dass er der best in the nation ist, wenn er sowas sagt. Und äh, du kannst nicht dich einfach immer nur hinstellen äh, in die Box vorne und dann anfangen zu blitzen, ja? Das ist alles schön und gut, aber ähm, wenn er so ein krasser Typ ist, dann hätte er vielleicht auch mal den Ball fangen können in der Overtime. Es war, weil den ben, Big Ben in seine Richtung wirft. Und nicht nur in seine Richtung, nein. Er ging, als wäre der Receiver, perfekt auf seine Nummer. Aber Jamal Adams bekommt nicht schnell genug die Hände hin. Und der Ball prallt von ihm einfach ab. Hätte er die, Recep äh, die Interception gehabt, wäre das Spiel wahrscheinlich anders ausgegangen aber so.
1: Ja, dann wäre es einfach in die andere Richtung gegangen, das ja. Ganze. Ähm, sehr, sehr schade, aber nichtsdestotrotz, Jamal Adams ähm, macht ja trotzdem seine äh, vier Tackles alleine, äh, insgesamt sechs und zumindest auch nochmal einen Tackle for loss, das hat er zumindest ähm, da geschafft. Äh, diese Situation hat einfach nur gezeigt, warum er kein Wide Receiver <lacht> ist.
0: Ja, also ich meine, das ist ein, so ein lustiger Typ, auch ich glaube, als Team, du willst lieber mit ihm als gegen ihn spielen, kann schon sehr unbequem sein, aber ja, die Steelers tatsächlich stehen die 3-3 viel besser, als ich erwartet hätte irgendwie. Aber auch natürlich, weil Big Ben ein solides Spiel macht und Najee Harris weiterhin ganz ganz ordentlich unterwegs ist. Auch wenn er einen geringen Average hat, aber 24 Mal gelaufen, 81 Yards. Dazu 46 durch die Luft und den Touchdown, den er gemacht hat. Also war äh, ein guter, guter Move, ihn im Draft zu holen. Definitiv.
1: Ja, Und, und in der NFC West äh, ist es leider so, dass anscheinend meine Befürchtung jetzt eintritt. Ähm, die Seahawks hinten mit 2-4. Ähm, ganz vorne haben wir jetzt überraschenderweise die Cardinals. Wir haben glaube ich beide die Rams oben gesehen gehabt. Ähm, die die sind auf der Nummer 2, ganz klar. Und äh, auf der 3 dann die 49ers. Ja, also, hui, das wird eine ziemlich anstrengende Saison. Ich hoffe, die Seahawks fangen sich noch irgendwie. Aber aktuell stehen die Aktien da, glaube ich, nicht so gut. Also
0: ich hoffe, dass einfach jetzt Russell Wilson relativ schnell wieder fit wird. Weil sonst äh, wird das eine bittere Saison für die Seahawks. Also, ach. Ja, also bleibt nur, wie gesagt, abzuwarten und Daumen drücken.
1: Ja, hilft und, nichts.
0: <lacht> ähm, dann hoffen wir, dass es das jetzt zügig wieder besser wird. Und dann kommen wir auch schon zum genau. letzten Spiel äh, dieses des vergangenen Spieltags und das war für mich, oder für uns beide wahrscheinlich eine Riesenüberraschung, die Bills unterliegen den Titans mit 31 zu 34. Und ich hab's äh, mir angetan, das Spiel. Dann, <lacht> aber Natürlich aus Fantasy-Sicht wäre es für mich interessant, äh, denn ich habe Dawson Knox gehabt. Äh, mir haben insgesamt am Ende, glaube ich, sieben Punkte gefehlt, äh, dass ich das Spiel gewinne. Und Dawson Knox war halt leider mit der gebrochenen Hand am Let im letzten Quarter nicht mehr auf dem Feld. Äh, war natürlich dann sehr kontraproduktiv. Ähm, ist für mich ein bisschen ärgerlich. Aber gut.
1: Ärgerlich aus Sicht der Bills denke ich mal aber auch, dass das Rushing-Game quasi nicht existent war. Die kommen auf lediglich 80. Yards, ähm, die da über den Boden gekommen sind, kein Touchdown. Man hat mit äh, Singletary fünf Läufe für 27 Yards. Josh Allen ist schon Nummer zwei, der ist neunmal gelaufen und damit fast doppelt so oft wie äh, Singletary für 26 Yards und ähm, Zack Moss dann auch noch mal acht für 24. Über den Boden war das Ganze nichts. Durch die Luft sah es anders aus. Da ist ja doch ein bisschen was verarbeitet worden. Josh Allen kommt wieder auf 35 ähm, von 47 geworfenen Pässen, 353 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, dreimal gesackt worden. An sich wieder super Werte für Josh Allen hier. Emmanuel Sanders, 5 Rece Receptions für 91 Yards. Äh, Stevon Dix auch neunmal gefangen, auch für knapp 90 Yards, ein Touchdown. Und Cole Beasley auch knapp 90. Also da sind die drei Receiver mit ungefähr gleichen Zahlen, äh, gleichen Receptions und äh, ja, ähnlicher Touchdown-Verwertung. Das hat da schon mal an sich gut ausgesehen. Aber auf der anderen Seite ist einfach dein Lieblingsspieler, der Running Back, Derrick Henry, und der hat einfach mal wieder durchrasiert.
0: Ja, also 20 Mal gelaufen, 143 Yards mit drei Touchdowns. Ja, ihr habt richtig gehört, drei Touchdowns. Dazu äh, zweimal den Ball gefangen für 13 Yards noch, also äh, wieder unfassbare Zahlen. Du hast auch vorhin schon gesagt, gehabt, dieses Wahnsinnstempo, tempo das er bei seinem... Langen Touchdown Run da hingelegt hat. Also unfassbar. Was der auf sich nimmt, diese Workload einfach, die der hat und dass ihm das nichts ausmacht. Der ist ja quasi so gut wie nie verletzt. Er macht das Ding durch. Er führt jetzt wahrscheinlich schon wieder irgendwie mit 200 Yards oder 300 Yards Vorsprung. Also ähm, Wahnsinn.
1: Überleg, überleg mal, der würde in seinem Sprint, äh, Tempo über 35 war es gewesen, durch eine 30er-Zone wird er geblitzt werden zu Fuß.
0: <lacht> ja, das ist schon, schon, schon krass. Also, was der da macht, das ist schon, schon heftig. Also, Aber AJ
1: Brown, auch wieder super dabei? Ja, auch im zweiten, ähm, in der zweiten Halbzeit erst
0: tatsächlich. Ja, erste Halbzeit war er, glaube ich, gar nicht äh, auf, dem, auf dem Bogen aufgetaucht und im zweiten in der zweiten Halbzeit ist er
1: fängt er sieben Stück für 91 einfach mal der Lümmel. Aber ähm, insgesamt, ähm, Ryan Tannehill, keine Touchdowns geworfen. Ähm, dafür ist er tatsächlich auch einen selbst gelaufen. Die Touchdowns, die gemacht wurden, kamen durch den Lauf. Ja, und in Persona Derrick Henry einfach. Mega ja,
0: natürlich krass. dann die Szene des Spiels, äh, abgesehen von den ganzen Verletzungen, äh, war dann mit auslaufender Uhr ein vierter Versuch der Bills. Äh, vierter und goal irgendwie knapp ein Jahr zu gehen und ähm, wie gesagt mit auslaufender Uhr äh, 31 zu 34 stand es äh, sie wollen das Spiel gewinnen, wollen nicht das Feedgoal machen und in die Overtime gehen und dann vielleicht riskieren, dass ein Derrick Henry wieder so einen 90 Yard lauf hinlegt ja äh, haben sich leider verzockt Josh Allen versucht es, wird aber kurz gehalten und ja, so geht es äh, gibt einen Turnover und Downs und die Bills verlieren das Spiel, anstatt in die Overtime zu gehen. Ich hätte wahrscheinlich eher gesagt, nehmt das Feedgoal mit, guckt danach, wie es läuft. Aber Wir
1: gucken, dass wir den Münzwurf vielleicht gewinnen, dass wir starten können. Ja, ja ich weiß
0: es nicht. Aber der, 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 vielleicht hat der head -Coach einfach nicht äh, das Vertrauen in seine Defense gehabt, um dann die Offense um Henry stoppen zu können, was sie ja diesen Tag nicht so gut hingekommen haben.
1: Ich würde es anders definieren. Ich würde sagen, der hat einfach sehr viel Vertrauen in seine Offense gehabt, dass die hier den, äh, den Punkt holen. Ist ja? Also, dass die hier tatsächlich den Ball drüber auch, bringen. Hat auch nicht geklappt. Sehr gut möglich,
0: ja. ja, dann sind wir mit den Spielen durch. Und. Spiele dann sind durch, kommen ja. Kommen wir doch mal zu, den, zu deinen Tops. Was ist dein Top dieses Wochen?
1: Derrick Henry, ganz klar. Also, Derrick Henry und. Ähm, Jonathan Taylor, die beiden haben schon gut abgeserviert, aber Derrick Henry, der Motor, die Maschine der Tennessee Titans, drei Touchdowns, 143 Yards, dann hat er ja auch noch zwei gefangen für 13 Yards, also kommt wieder auf über 150 Yards, Maschine.
0: Ja, also ich habe bei mir auch Derrick Henry stehen, aber dann äh, sage ich einfach nochmal dazu, Dak Prescott, mit 445 Yards gegen die Patriots, ähm, das muss man erstmal so schaffen und wie gesagt Rekord gegen Bill Belichick äh, ist es schon sehr sehr stark, also ganz großes Kino. Äh, dann mein Flop äh, ist nicht unbedingt von den Spielen, aber äh, im Nachhinein, wenn ich mir jetzt das so überlege, kann ich es als Flop fast nicht werten, denn es war letztendlich was Gutes für die Raiders, dass sie Josh, äh, John Gruden nicht mehr haben. Aber tatsächlich John Gruden ist für mich definitiv ein Flop und der könnte jetzt auch die nächsten Wochen noch weiterhin Flop sein. Äh, ist ja ist einfach dämlich ja, dämlich.
1: ja, für mich der Flop, die unerwartend deutliche Niederlage der Chargers. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, das war schon ordentlich ein, den sie eingeschenkt bekommen haben. Ich hoffe, einmalige Aktion, ich hoffe, die wachen auf, ich hoffe, dass sie wieder loslegen. Denn ich finde es echt schade, wenn die Chargers jetzt abrutschen würden.
0: Ja, das ist war Dann?
1: Tippspiel. Wir, die Broncos gegen die Browns können wir nicht mehr tippen, aber ich gehe davon aus, dass auch du auf die Browns getippt hättest. Also ich habe es mir ja gestern hier schon ja. aufgeschrieben, zumindest mal meine Tipps und ich hätte auf die Browns auf jeden glaub, Fall gesetzt. Ich weiß nicht,
0: ja, ob ich jemals auf die Broncos setzen würde.
1: Ja, wobei manchmal ist nicht verkehrt. Ich habe übrigens mal geschaut in meiner Aufzeichnung von letzter Woche, da wäre es bei mir im Tippspiel gar nicht so gut geworden. Ich glaube, ich hätte acht richtig ja, gehabt. Da war tatsächlich die Chance für dich gewesen dann, zu dann gewinnen. Nehme
0: ich den Punkt an, danke. <lacht> genau, richtig.
1: Okay, ähm, Broncos Browns lassen wir außen vor für ähm, nächste Woche. Wir starten mit Bengals at Ravens und da tut es mir leid, aber ich glaube, deine, Raven, deine Bengals werden an den Ravens scheitern. Das
0: befürchte ich auch. Ich würde es mir zwar wünschen, aber ich befürchte es, dass die Ravens da zu stark sind.
1: Washington gegen die Packers. Ja,
0: die Packers, würde ich mal sagen, die mhm. auch mit Washington einen kurzen Prozess machen werden.
1: Jetzt kommt ein interessantes Spiel, <lacht> und zwar was die unteren Ränge angeht. Die Falcons treffen auf die Dolphins. Die Falcons ein bisschen erholt durch ihre bye week und die Dolphins jetzt wieder mit Tour. Was denkst du, wer holt das hier das die Falcons
0: Spiel? Holen. Die haben eine Woche mehr Zeit gehabt, sich auf den Gegner vorzubereiten. Mhm. Und ähm, ja, die Falcons, Patterson war gut drauf, Ryan war wieder besser drauf, Kyle Pitts war endlich wieder da, Ridley wird wieder fit sein. Mhm. Also ich denke, ja. die Offense wird richten und die werden auch gegen die Dolphins gewinnen.
1: Ja, Sehe ich genauso. Kann ich äh, nicht mit den Dolphins gehen, vor allem weil Tour. <lacht> 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 ah, genau. Jets at Patriots, da gehe ich mit den Patriots. Auch ähm, wenn das jetzt eine knappe Geschichte war und das alles noch nicht so ganz rund läuft, aber es läuft, denke ich mal, runder als in New York. Ja,
0: also ich denke auch, dass die Patriots definitiv gegen die Jets gewinnen sollten und auch müssen.
1: Von einem New Yorker Team zum anderen, die Panthers sind zu Gast bei den New York Giants. Und ich gehe mit den Panthers, äh, auch wenn das jetzt knapp war und, und viel ge, ja, gemauschelt war und die in der in der Anfangslage doch relativ weit hinten gelegen haben. Die Panthers müssten die Giants eigentlich besiegen.
0: Ja. Gibt es, äh, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Äh, die Panthers sollten das <lacht> gegen die Giants richten.
1: Interessantes Spiel folgt als nächstes. Die Chiefs zu Gast bei den Titans und ich believe einfach nochmal daran, dass Paddy Mahomes zurückkommt und setze auf die Chiefs.
0: Ja, ich denke, die Run-Defense der Chiefs ist leider etwas besser, als die der Bills scheinbar ist. Und ich befürchte, dass gerade hinten raus, weil viele Cornerbacks bei den Titans auch gefehlt haben und angeschlagen waren, dass das dann nochmal den Unterschied macht, dass die den Tyreek Hill einfach nicht halten können. Die können ja, einfach diese Monster-Offense nicht bändigen und da kommt auch dann ein Derrick Henry, der wahrscheinlich wieder zwei Touchdowns machen wird irgendwie, ähm, nicht mit. Also die Chiefs werden das leider auch gewinnen.
1: Im nächsten Spiel werden meiner Meinung nach die Löwen von den Böcken die Klippe runtergestoßen.
0: Ja. Äh, was soll ich da sagen? Ja, ich denke auch, dass die, äh, die
1: Guten Flug ja, vielleicht.
0: Die, da die Klippe werden. Also die Rams. Ähm.
1: Äh, Eagles at Raiders. Und äh, ich äh, gehe da mit den, mit den Raiders, mit unserer Wundertüte. Ich glaube, die Wundertüte reicht auf jeden Fall, um die, die Eagles da einzustecken. Ja,
0: äh, es ist zwar blöd, aber ich würde auch nicht auf die. Ist Eagles halt so. Naja, ich gehe mit den Raiders, ja. Texans Cardinals, glaube ich, brauchen wir uns auch nicht groß unterhalten.
1: Nee, absolut nicht. Das machen die Texans, ganz ja, klar. Auch, auch ganz ehrlich, das nächste
0: Bears gegen Bugs. Äh, ist so wie,
1: wie, wie, soll man, wie soll man denn da tippen? Ja. Colts at 49ers. Hau mal was raus.
0: Uh, Colts versus 49ers. Also ich... Ach, weißt du was? Die 49ers kommen aus einer Bye week sind fit und erholt und uh, die Colts sind on fire. Ich sag die Colts.
1: Dann gehe ich jetzt einfach, um zumindest mal ein bisschen Differenz Hättest reinzubringen die Colts genommen, mit den... Das ist so ein Spiel, das, ich habe ich hab das hier offen gelassen ähm, bei mir. Ich hab, bin mir noch nicht sicher und da du jetzt sagst, Colts, sag ich vor die Niners und damit ist okay. Du kannst
0: dir das überlegen. Sie Saints oder Seahawks? ist das letzte Spiel, was wir noch
1: brauchen. Also, nach, also eigentlich müssten das die Saints holen. Ähm, holen sie es? Holen sie es? Das Ding ist, beim letzten Mal habe ich, die, als ich gegen die Seahawks, da hatte ich dann auch leider haben die mich eines besseren belehrt gehabt, aber jetzt Wilson nicht da. Das, oh, das tut mir echt... Ich sag trotzdem Seahawks, auch wenn ich eigentlich denke, die Saints werden es holen, aber so ich sag Seahawks. Ja.
0: Dann kannst du auch, wenn du willst, auf die Kreuz setzen. Nein. Jetzt, jetzt, jetzt ist will ich ist okay. auch nicht Wir mehr. Haben zwei.
1: Nein, Jetzt kannst du die Kreuz behalten, mach was du willst. <lacht> ähm, ganz kurz noch, ich meine die, ganz kurz noch, die Folge ist schon wieder äh, an ihrer Grenze, aber ähm, Power Ranking werden wir die Woche veröffentlichen und ähm, ich habe es ja schon gesagt, die, die Bengals haben sich bei mir reingeschlichen, sind die bei dir auch in den Top Ten?
0: Äh, die sind am Ende der Top Ten, sagen wir mal so. Also das nur mal so als ich hab, äh, Vorab.
1: <lacht> Als kleiner Spoiler. Ich habe aus Prinzip ähm, dann nur mal nach dem Punktestand geschaut und habe die Bengals nicht auf die 10 gesetzt. Auf der 10 sind welche, die tendenziell wahrscheinlich eher am Ende doch weiter oben stehen werden. Aber ähm, mit einem 3-3, da kann man auch mal auf der 10 zwischenzeitlich stehen. Sie werden auch wieder hochklettern. Überlegt euch, wen ich meine.
0: <lacht> Gut, ähm, dann sind wir am Ende angekommen. Timo, es war mir wie mein Fest. Es war schön, mit dir diese Folge aufnehmen zu dürfen und ähm, ja, wir werden die jetzt gleich fertig machen, hochladen, dann läuft's.
1: Genau, dann läuft's, Power Ranking kommt. Vielleicht sollten wir das Power Ranking von jetzt äh, tatsächlich doch noch ein bisschen früher hochladen, weil am Dienstag oder Mittwoch haben wir dann schon wieder eventuell Änderungen. Äh,
0: ja, oder wir machen das Power Ranking ab Dienstag. Also jetzt einfach okay. dann nach diesem noch.
1: Dann kann ich aber nicht versprechen, dass die Bengals oh, noch oh. drin sind und die, die jetzt auf der 10 sind, immer noch auf der oh. 10 sind. Aber jetzt
0: aktuell sind sie bei <lacht> dir auf der 10. Aktuell sind sie auf der 10? Alles klar. Dann vielen Dank <lacht> und wir hören uns nächste Woche.
1: Gehabt Macht's. euch wohl und bis zum nächsten Mal.